1: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous, un espace de dialogue pour vous confier et partager avec nous des moments de votre vie. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous et tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Violaine et Paul vont vous accueillir et vous guider jusqu'à l'antenne sous le regard complice de Marc Bisset à la réalisation de l'émission Parlons-nous, c'est votre émission, c'est du partage, de l'entraide aussi, et vos réactions sont importantes pour les auditeurs qui témoignent. Alors surtout, n'hésitez pas à donner votre point de vue par écrit, en envoyant un SMS au 64 900, et commencez bien votre message par les trois lettres RTL, 35 centimes par SMS. Paul est également attentif aux commentaires que vous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Caroline. Ravi de vous accueillir. Merci
2: beaucoup, merci de, de m'accueillir aussi. Je suis un peu émue, donc... Euh...
1: Oui, voilà. vous allez voir, vous allez... le mieux c'est de, de, de vous lancer très vite dans, dans votre histoire et après ça passe, ça passe le trac.
2: <rire> oui, j'espère. Donc voilà, je te raconte parce que je suis dans une relation de, avec un homme depuis euh, 22 ans. Oui. Et en fait, euh, j'allais dire, j'étais heureuse au début. Oui. Et progressivement, en fait, euh, je me suis retrouvée comme dans une relation un peu euh, avec une personne très dominante. Oui. Qui, euh, comme ça, qui. Comment dire, qui m'emprisonnait un peu, qui faisait ses choix à lui, oui. et qui me faisait subir comme ça ses choix. Et donc, pendant des années comme ça, j'ai voulu un peu... Je voulais rompre avec lui, et j'arrivais oui. pas du tout à rompre avec lui. Et donc, euh, après Noël, j'ai annoncé en fait euh, que je voulais rompre oui. au mois de janvier, en disant que je voilà, que n'étais plus heureuse et que comme ça que j'avais besoin hein, un peu de vivre ma vie tout ça parce que mm -hmm. à chaque fois par exemple je voulais aller en vacances il voulait jamais aller en vacances je voulais faire je voulais sortir aller au cinéma il voulait jamais ah oui Mais non jamais faire aucune sortie en fait
1: ah bon d'accord euh, lui il était bien dans, au fond dans une certaine routine euh...
2: voilà toujours oui routine et en même temps il travaillait pas ah oui. Donc, il est, il est 22 ans en fait. Il a travaillé environ, je sais pas, deux, trois mois sur les 22 ans qu'on avait vécu ensemble. Ah
1: bon, mais comment, euh, pourquoi il a des difficultés euh, particulières Non, en fait, c'est que monsieur ne voulait jamais, comme ça, dès qu'il
2: trouvait un, 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 un boulot, c'était jamais un boulot assez important pour lui. Donc, il est il voulait que ce soit des, un boulot qui soit intéressant un travail qu'il trouvait passionnant donc il voulait aucun aucun en fait travail petit travail il voulait rien faire en fait
1: oui c'est particulier mais il a il avait une, il, il a une formation euh, spécifique où, euh, parce que vous dites il trouvait des petits boulots euh, est-ce que c'était bon. pas dans, dans ses cordes, pas en rapport avec ses compétences ou... Non,
2: parce qu'en fait, il était technicien euh, photographique dans un, un laboratoire photographique.
1: Ah oui, donc ça a, a beaucoup sûr, évolué, ça. Bah, euh... Oui, évidemment, oui.
2: Donc, euh, et après, aucun petit boulot comme ça, travailler oui. soit au supermarché, tout ça, il trouvait que c'était n'était pas intéressant. Oui. Euh, en...
1: oui, mais en 22 ans, il aurait eu le temps de songer à une reconversion oui. Hein, puisque ça a été le problème de, de beaucoup de, de photographes avant c'est vrai qu'on voyait dans les villes des, il y avait des, des boutiques de, de photographes qui faisaient des portraits pour les mariages pour euh, les naissances des enfants enfin, les, des fêtes et c'est vrai qu'ils ont dû se, se reconvertir
2: hein. voilà, donc, euh, donc en fait je venais toujours à ces besoins tout le temps et j'ai l'impression qu'en fait ils ne me respectaient pas du tout oui entre, voilà, je disais, oh, par exemple, comme je dis, même sortir, je disais, bah, je peux payer la sortie, ça, je peux ah oui. payer le restaurant, mais non, il ne voulait
1: pas. Ah oui, Est-ce que vous pensez qu'il était gêné enfin, par rapport au fait que au fond, c'était les sorties, c'est vous qui deviez les, les prendre en charge, puisqu'il n'avait pas de revenus, lui Oui, c'est ça. Donc, euh... Les vacances, peut-être pareil, mais en même temps, vous, travaillant, vous aviez besoin euh, bah, de vous changer les idées, Et... de partir en vacances euh...
2: Oui, voilà, et donc, au mois de, donc, au mois de janvier, j'ai enfin eu le, je veux oui. dire, le, le courage de lui dire que c'était oui. fini, oui. que je voulais vivre un peu ma vie. Ben oui. avec, euh, oui. Et en fait, il ne voulait, voulait pas partir. Et je lui ai dit, mais tu peux aller vivre, il y avait sa mère qui avait sa maison qui était euh, pas trop loin. Il m'a dit, mais moi, j'ai besoin comme ça d'être seule. Un peu de, euh, voilà de. Parce que je suis malheureuse dans la relation. Donc, oh, euh... Je comprends,
1: oui. Mais en même temps, vous. Aujourd'hui, c'est tout récent, votre décision de, de rompre, puisque ça date de janvier. Oui. Mais, et. Euh, c'est vous qui êtes partie, alors Comment Non, parce qu'en fait, donc,
2: lui il ne voulait pas partir. Oui. Et il commençait à être tout gentil, etc. Faire le ménage, tout ça, pour essayer de m'abadouer. Et. Euh... En fait, je vais, comme il me redit, je dis non, je peux pas à tout ça. Donc il a dit, ce qu'on peut faire, c'est avoir deux mois. De, euh, il dit, prends deux mois pour réfléchir. Je vais vivre chez ma mère pendant les deux mois, mais réfléchis bien, comme ça, oui. euh, à ta décision. Et euh, donc en fait, là, il est quand même parti depuis 15 jours, il est parti chez sa mère.
1: Il a quel âge, votre, votre ami euh, 55 ans. Ah, 55 ans Oui, vous êtes plus jeune, hein, vous oui. oui. Vous avez, oui, quasiment 10 ans de moins. Oui. Donc, il vit chez sa mère Voilà. Wow.
2: Et bien maintenant, il est tout gentil. Donc, euh, oui. par exemple, cette semaine à Saint-Valentin, il, il est venu, mon frère des fleurs.
1: Et qu'est-ce que vous avez ressenti
2: et c'est là que j'étais là, je me dis... Et en même temps, c'est ça que je, je, je suis ambivalente, parce que j'étais là, mmh. je me dis... J'étais comme contente. Et en même temps,
1: je me dis, je ne peux plus. Je peux
2: plus vivre avec oui. vie.
1: Oui, oui il, y a ce... il y a ces 22 ans de vie commune. Vous, vous l'avez connu, vous, vous étiez jeune, hein vous aviez 25, oui, 25. ans. Oui. C'est ça, 25 ans. Donc c'est... Quand vous dites, j'aimerais... Euh, D'ailleurs, vous, vous le dites de façon très mesurée. Je, 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 je voudrais vivre un peu ma vie, dites-vous. Oui. Vous y allez sur la pointe des pieds. <rire>
2: <rire> oui. C'est ça j'ai l'impression d'avoir, pendant des années, un peu comme être contrôlé par lui. Oui. Et de... Voilà, de ne pas faire des choses. Hein. Et, et pourquoi aussi, des, ça fois, des Oui, pardon. Non, non, mais je, je voulais dire aussi, des fois, je me sentais comme rabaissée, par exemple. Ah. Il me mettait toujours coupable. Dès qu'il y avait quelque chose, par exemple, on allait faire des courses sur supermarché. Et euh, pendant faire les courses, on était au rayon, avait, euh, fromage frais, etc., yogourt, yaourt, etc. Et hum. je commencé à lui parler. Et on est rentré et il avait oublié d'acheter ses, ses desserts. Et au lieu de dire que oh, bah, j'ai oublié mes desserts, mmh. non, ce qu'il a dit, c'était oh, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas parlé pendant, le, pendant oh. qu'on les courses, oh. je n'aurais pas oublié d'acheter
1: mes desserts. Oui, même sur des choses comme ça, il vous culpabilisait, c'était vous le. Alors, oui. alors qu'en fait, dans ce que vous dites, c'est un homme qui ne se prend pas en charge. Non. Et, et juste que c'est intéressant cet exemple des courses. Jusque dans ce point de vue-là, enfin, euh, très pratique. Au fond, euh, comme si euh, il a après tout euh, toute la semaine, toute la journée pour aller s'acheter ses desserts.
2: Ah oui, non, parce que c'est ça je parce qu il faut que je paye les courses.
1: Mais dites-moi, Alexandra, vous dites euh, ce, ce, cette sensation de, de contrôle, de vous dites ce, ce, cette personnalité euh, assez dominante, ça s'est mis en place comment dès le début ou c'est parce que j'imagine que euh, entre la toute jeune femme que vous étiez aujourd'hui, euh, si vous vous avez évolué, est-ce que euh, est-ce que au départ euh, le fait qu'il euh, qu'il a un côté un peu autoritaire, vous vous êtes euh, laissé un peu mener comme ça. Enfin, ça peut avoir un côté rassurant, l'autre qui décide.
2: Oui, c'est ça. et soi. Je pense que j'ai toujours, enfin, j'ai le même problème des fois avec mon père. J'avais la même chose, c'est que aussi, avoir, toujours, à me, il y a quelqu'un comme ça, un peu d'autoritaire d'accord, en fait, de faire plaisir, oui, pour essayer de calmer comme ça le jeu, comme ça, pour que tout se passe bien. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui hausse la voix, oh, ça, oui. dès qu'on me demande quelque chose, ça y est, je rabaisse comme ça et puis euh, oui. je fais ce qu'on me demande.
1: Votre père est, était très autoritaire avec vous Oui, oui. oui. Mais avec, euh, vous dites, une, vous parlez de la voix, le, euh, parce que vous, vous parlez d'une voix douce et posée. Euh, Est-ce que, justement, euh, face à quelqu'un qui élève la voix, qui crie, vous vous sentez démunie Oui. Oui.
2: Ça, je, je, et j'ai toujours comme comme la paix etc donc oui. essayer de tout comme ça oui à faire voilà à faire plaisir comme ça donc
1: bah, oui. c'est-à-dire à faire plaisir ou en tout cas à calmer au fond oui. à, à essayer de euh, d'apaiser les choses de faire retomber l'attention. tension mais au fond pour cela ça veut dire euh, euh, ne rien exprimer de ce que vous vous ressentez.
2: Oui, c'est ça. Là. Et c'est pour ça que je, seulement maintenant, je vais dire, oui. que après des années, où je, je commence à me comme, le libérer.
1: Mais oui, mais oui c'est bien. C'est bien. Et à
2: me dire qu'il faut que je fiche ma vie. Tout oui. ça. Et en plus, par exemple, mon père est décédé il y a quelques mois. Oui. Et, euh, et, et je ne sais pas, et, en même temps, c'était une tristesse, etc. Et en même temps, je me suis comme, une, comme une, une libération. Je veux dire, oui. je me sens un peu coupable de dire ça. Non,
1: je comprends que vous puissiez euh, le, le ressentir comme cela. Et peut-être que d'ailleurs, ça a pu jouer dans votre prise de décision. Oui, comme s'il n'y avait que... plus cette tutelle, au fond.
2: Voilà, oui. Et c'est ce que justement mon, mon partenaire me disait il disait, Ah, mais tu ne penses pas. Et il dit. Tu pas à bien penser, tout ça, parce que son ah bon. père vient de décéder, tout ça. Donc, euh, en fait, c'est comme si... Euh, il est assez manipulation...
1: manipulateur hein, de vous dire ça. Oui. Mais c'est intéressant aussi. Je ne sais pas si les... ce sont les mots qu'il utilise, mais tu n'arrives pas à bien penser. Comme si, finalement, euh, il dénigrait euh, ce... pas seulement ce que vous pensez, mais aussi ce que vous ressentez. Oui.
2: Et c'est ça, c'est souvent... Euh... Et, et j'allais dire c'est amusant parce que me dis, c'est toujours le décès de mon père et puis hum. aussi parce que je suis une femme 47 ans elle dit oh c'est la ménopause
1: oh là alors là. comme
2: si la ménopause oui. faisait que je ne veux pas réfléchir ou prendre oui. décision enfin
1: oui mais ça lui enfin d'abord c'est c'est nul et et puis c'est très euh, c'est assez misogyne je trouve de ramener les femmes à leurs hormones oui. Comme si vous ne pouviez pas penser, réfléchir, oui, oui. prendre des décisions en être autonome, mais que vous étiez soumise à vos hormones. Oui, c'est... Et surtout, ça lui évite une remise en question. C'est-à-dire que ça ne peut pas être lui ou la relation que vous avez ensemble. Forcément, le problème vient de vous. Oui. Ça,
2: c'est comme si la décision, c'était... Euh et qu'en plus, comme c'était pas moi la personne qui prenait la décision oui, c'est comme si c'était des, des circonstances
1: extérieures à vous oui. comme si vous subissiez les choses enfin c'est malgré vous c'est, voilà mais alors que euh, enfin euh, c'est mais ça, ça va bien avec le côté aussi dominant, ascendant sur vous et absence de remise en question de son côté, alors que quand même ce qui interroge c'est que il a 55 ans, vous me dites Oui. Et qu'il euh, a travaillé 2-3 euh, mois, depuis que vous le connaissez, donc en 22 ans, depuis que vous êtes ensemble. Oui. Donc, d'une certaine façon, il s'est arrangé pour être dépendant de
2: vous. Oui. Et c'est ça qui, en même temps, il me rend coupable qu'elle est partie. Donc, hum. sa mère, en me disant, prends deux mois pour réfléchir. Oui. Et après, il me dit, oh, je te laisse deux mois pour réfléchir. C'est ça. Et, et il me dit, oh, tu sais, d'autres hommes, ils ne te laisseraient pas le, le, le deux mois. Alors, alors je lui mais... dis, c'est moi qui te laisse deux mois. Parce que moi, je voulais, d'ailleurs, presque net, que ça
1: s'arrête. C'est moi qui lui donne deux mois, mais tout d'un coup, c'est lui qui me donne deux mois de, de réflexion. Et pourquoi vous lui avez donné deux mois de réflexion, d'ailleurs Parce que.
2: Parce que je pensais qu'il n'allait pas partir. Dit, comme il ne voulait pas partir, ça, je me suis dit... Oui. C'est l'occasion de dire de moi, comme ça, là, il est en dehors de la maison.
1: Mais la maison est à, est à vous Vous êtes propriétaire
2: Oui, c'est à moi, heureusement. Donc, euh... Oui,
1: c'est bien, puisque c'est vous euh, qui avez fait les, enfin, tous les crédits et autres. Oui, D'accord. Oui. Bon.
2: Voilà. Et, et c'est ça qui est aussi... Là, il dit... Oh, mais tu vas me laisser chez
1: ma mère, tout ça ?» Non, mais fais... c'est incroyable C'est-à-dire, là, il, euh, par moment, il, il veut prendre l'ascendant sur vous, il veut prendre le dessus, et à certains moments, il a des réflexions euh, d'enfant, « Tu vas me laisser chez ma mère ?» Mais enfin, c'est... C'est plus un enfant. Oui, c'est d'ailleurs... Et... Mais on voit bien... Euh, euh, on voit bien, d'ailleurs, il n'a il pas d'autre recours que d'aller chez sa mère. Oui. Mais bon... Euh, euh, quel rapport il a avec sa mère Et, et dire il y a un peu, je veux dire,
2: des fois, des comportements qu'il a avec moi, c'est des mmh. fois, je me dis, il lui dit, oh, tais-toi, etc. Ouais. Et il me dit, ah, moi aussi, tais-toi. Des fois, tu parles, c'est pas une façon de parler. Il mmh. euh, dit, oh, tais-toi, je parle.
1: C'est D'accord. D'accord. Ah ben bah c'est oui c'est ça a le mérite d'être clair. Oui. Vous n'avez jamais eu d'enfants, ensemble
2: Non. Et par exemple aussi c'est par exemple moi j'aurais voulu avoir des enfants. Oui. Mais lui ne voulait pas. Et donc c'est après je, voilà j'en je ai pas eu ça veut dire un peu à cause de lui et puis maintenant que je j'en ai parlé il me dit ah non mais c'est ta faute t'aurais dû être un peu plus clair que tu voulais vraiment des enfants. Bien sûr. Parce que tu n'étais pas oui. clair. Et puis aussi, oh, euh, tu prenais la pilule, donc on ne pouvait pas... Enfin, hein. de nouveau, c'était hein. ma faute.
1: Mais finalement, on peut comprendre qu'il n'ait pas voulu d'enfants parce que c'était lui, il était en position d'enfant. Oui. Il, il C'est pour ça que je vous demandais s'il avait des difficultés ou une invalidité ou un, des problèmes soit d'ordre physique ou psychique qui faisaient qu'il ne pouvait pas travailler. Ce n'est pas anodin de, de, de passer toute une vie comme ça sans, sans travailler, donc sans être autonome financièrement. Oui. Donc il reste dépendant et d'une certaine façon, il vous en veut comme euh, au fond, euh, comme s'il était resté dans une relation avec sa mère. Oui. Et, et vous, très vite, vous évoquez le lien avec votre père, qui était très autoritaire, ou finalement, euh, vous vous avez trouvé en, en votre compagnon euh, une autre figure paternelle.
2: Oui, c'est ça. Vous vous êtes dit... bien
1: trouvé tous les deux, hein ouais. ça, je me dis.
2: C'est ça qu'on dit des fois, qu'on qu choisit ses partenaires qui ressemblent un peu à, ses, oui. à son père. Et ça, je me dis à un moment donné, oh, c'est faux.
1: Oui, mais faux vous n'en je... aviez pas conscience au début. Non. Mais bien sûr. Ouais. Mais oui. Mais c'est bien que vous ayez... Qu'est-ce qui vous a... a je, je pense que... Euh, J'allais vous demander quest ce qui a fait que vous avez pu prendre cette décision. Mais il y a peut-être un lien avec... Euh, le, la disparition de votre père, comme si au fond euh, vous pouviez enfin vous autoriser à vivre euh, pour vous-même et par vous-même, comme si euh, vous vous émancipiez d'une autorité.
2: Oui, j'ai pensé aussi. Je me dis, que même si j'ai pensé comme ça pendant quelques années, comme ça, il n'arrive mmh. jamais à prendre le, à trouver le moment en fait, oui. de lui dire. Je me disais, je ne fais pas comme ça.
1: Vous craignez sa réaction
2: Oui, voilà. je En fait, je me suis dit, en janvier, je l'ai fait. et oui. je, 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 Il est prêt un moment, en fait, où il n'y avait, avait pas de bagarre ou rien du tout. Oui. Juste comme ça, un, 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 un dimanche après-midi, je lui ai juste dit Assieds-toi, quelque chose à te dire. Et voilà, je lui ai dit euh, Je lui ai dit, voilà, pas dans mmh. une situation où il y a de.
1: Oui, de l'attention, de... oui, oui. c'était calme. Et est-ce que sa réaction vous a surprise bon, Un peu, enfin, il y a eu une réaction
2: différente, comme en vague, parce qu'au début, il était complètement sonné, tout ça. Mmh. Le lendemain, il était en rage, oui. en me traitant de tous les noms, etc. Après, il a été très, très gentil. Oui. Et après, il était oh, il pleurait, etc.
1: D'accord, il est passé par tous les, les stades, et tous les états.
2: Ah, oui, et après, il était de nouveau très gentil, tout ça. Mmh. Et, 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 et à, à un moment donné, je me dis, il continue la vie comme si rien ne s'était passé.
1: C'est ça, bah oui, évidemment. Et, et
2: tout d'un coup, je, me dis, mais, et je lui ai dit, mais je lui dit, mais. Est-ce qu'on a eu la conversation qu'on a oui. eue? Oui, mais oui. Parce qu'il continuait comme ça. D'accord.
1: Oui, oui, c'est très déstabilisant pour vous, comme si oui. au fond il n'avait pas, au point de douter. Est-ce que cette conversation a euh, bien oui, eu lieu? Oui. oui, oui. mais c'est là où on voit bien, euh, au fond, euh, votre point de vue n'est pas entendu, n'était pas entendu jusqu'à présent. Oui. Mais ça montre qu'il sait être gentil quand il veut. Je mets entre guillemets gentil. Oui. Parce que euh, vous me parlez d'ambivalence et j'entends je dans vos propos quand vous dites au fond euh, pour la Saint-Valentin il vous a offert un bouquet de fleurs. Il vous en offrait auparavant des fleurs Vous oui, de avez temps des temps gestes attentionnés De temps en temps, Mais ah, oui, oui, hum. un... quand il vous, vous me dites là les avant qu'il parte il se mettait à faire le ménage ça veut dire qu'auparavant il ne vous aidait pas euh... Oui, il
2: faisait un peu quand même
1: la cuisine, je sais. Enfin, hum. je... C'est-à-dire, quand même, la
2: cuisine du mm. le jardin, comme ça, mm. jardinage,
1: mm.
2: et un peu aussi de ménage. Tout ouais.
1: tout.
2: Mais et comment, là, vous, vous... Tout...
1: comment vous ah. vous sentez, vous, depuis que vous avez pris cette décision Je me sens très, très bien, en fait. Ça, le... Mais c'est ça qui compte. Et je me dis, autant.
2: Parce que des fois, on s'était déjà un peu séparés il y a dix ans. Mmh. comme ah ça bon Et, et j'avais comme... Euh, je me sentais seule, tout ça. J'avais besoin d'entendre comme ça. Mais là, je me dis, oh, je suis bien seule. Je suis arrivée comme ça. oui fait, Pourtant, je travaille des longues heures, tout ça. Je mmh. tard,
1: tout ça. Mais je me dis, oh, je, je suis contente, je suis heureuse. Oui, oui. C'est important, problème, ça. Comme... Mais oui. c'est. En fait, il faut vous fier à votre ressenti. C'est pas anodin, justement. Vous... Euh... Euh... L'ambivalence, elle est quand il se manifeste. Et au fond. Euh... Mais, mais sinon, depuis que vous avez pris cette décision et que quand vous rentrez chez vous après une journée de travail, vous vous sentiez bien, il ne vous manque pas. Non, pas du tout, c'est ça, là. Mais oui. Mais c'est ce qui compte. Enfin, c'est ce qui compte. Je veux dire, ça, votre, ce que vous ressentez, ça compte. Et c'est un oui. signe qu'au fond, euh, il y a quelque chose qui vous pesait depuis bien longtemps. Oui, c'est. ça que
2: je pense aussi. C'est que... En même temps, c'est ça que je me dis. Parce à chaque fois, il répète toujours... Oh, je, te... je vais vivre je un... Un, un... un homme comme ça, vivre chez sa ta mère. C'est son ça, problème. Tout petit, tout ça, et, et, et il me rend comme coupable, dis, ah. non. non, non, vous,
1: n'êtes, vous n'êtes en rien coupable de sa situation, Alexandra. S'il est, il est obligé de, de retourner vivre chez sa mère, c'est que il ne dispose d'aucun revenu qui lui permette de prendre un logement. Et vous n'êtes pas responsable du fait que finalement, il a passé sa vie à ne pas travailler et à dépendre de vous ce oui. qui est fou quand on y réfléchit c'est qu'enfin ce qui est fou c'est que pourquoi pas mais à un moment cette situation était presque dans l'ordre des choses mais au lieu au fond de vous être reconnaissant de cela ou de de d'être attentionné vis-à-vis -vis de vous enfin au fond il était souvent dans le reproche et, et à vouloir quand même prendre le dessus et prendre l'ascendant donc là, lui, évidemment, dans cette situation, il a beaucoup plus à perdre que vous. Oui. Et en fait, il ne peut pas... Euh, là, on, on, on voit bien euh, à quel point son, son, son assurance, ce côté dominant, et, euh, masque certainement une faille terrible. Parce qu'au fond, euh, il, euh, il est terriblement dépendant. Et presque il en viendrait à dire, et c'est là où, euh, enfin, je vais sur ces terrains-là volontairement. Vous ne vous ne l'abandonnez pas, cet homme. Ce n'est pas un enfant, hein oui, Non, mais parce que j'entends chez vous presque une pointe de culpabilité quand il vous dit oh là là, être obligé de revenir vivre chez ma mère. La maison est petite. Ben oui, mais enfin, euh, c'est vous. Vous auriez pu vous séparer. Euh, et, et que, bah, à ce moment-là, euh, comme ça se passe dans des couples, euh, chacun euh, reprend en fonction de, 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 de ses revenus, euh, euh, oui. retrouve une situation. Or là, en fait, il était dans un, il avait trouvé un équilibre euh, auprès de vous, euh, qui aussi l'arrangeait. Oui, et par exemple, par exemple, il me dit, ah, oh,
2: si on était mariés, ça serait pas, ça serait différent.
1: Oui, mais bah alors oui. pourquoi il ne vous l'a pas proposé
2: C'est ça, mais après, au début, c'est ça au début de bah la oui. relation. Moi, je voulais se marier. Ah non, oui. il ne voulait pas, etc. C'est ça. Et puis maintenant, il me dit Ah oui, parce qu'il aurait voulu qu'on soit mariés pour pouvoir, après, diviser en deux la maison, etc. En fait, peut-être que pour. Euh... Oui, heureusement
1: que vous n'êtes pas mariés. Hein. C'est plus Exactement. facile. Hein. Non, mais franchement, hein, quand je vous écoute, heureusement que vous n'êtes pas mariés. Mais c'est comme pour les enfants. T'aurais dû le dire, t'aurais dû t'affirmer plus. En même temps, on voit à quel point, au fond, vous vous êtes coulé dans, dans, dans les décisions de cet homme. Et vous faites le lien, c'est-à-dire que vous, vous n'arriviez pas à vous affirmer dans cette relation mais parce que vous avez retrouvé, vous aviez, vous avez vécu avec un homme qui, qui ressemblait étrangement à votre père. Même si votre père avait, lui, j'imagine, d'autres personnalités différentes ou d'autres aspects. Mais en tout cas, il y avait cette dimension autoritaire et dominante. Oui. Et Effectivement, en tout... oui. Oui mais, euh, et, et je pense que quand je disais que vous vous étiez bien trouvé inconsciemment, lui, je pense, a un problème aussi euh, dans la relation qu'il a avec sa mère. Hein. Oui. D'être dans et une bah, dépendance, bah... et il fait payer ça. Enfin, vous voyez, il fait payer. Que... Et il ne pouvait pas, euh, quand il dit qu'il euh, ne voulait pas d'enfant, ben bah oui, il, il, est, il, il se met lui en position d'enfant.
2: Oui, ça, beaucoup de personnes m'ont dit euh, la même chose. Hein.
1: Et il vous faisait, au fond, euh, c'est lui aussi qui est d'une très grande ambivalence. Parce qu'il sait, au fond, qu'il était complètement dépendant de vous. Il ne pouvait pas faire autrement, de par sa problématique, de par son histoire, euh, certainement. Bon, Mais il vous en voulait de cela. Oui. Comme il en veut aujourd'hui, certainement à sa mère, de devoir retourner vivre chez elle. Mais euh, vous n'êtes pas responsable de, de, de ça vous vous demandez simplement euh, à vous séparer parce que vous n'étiez plus heureuse dans votre couple. Et là, vous voyez, il n'y a aucune remise en question de de la relation, de du fait au fond d'une écoute. Pourquoi vous n'étiez pas heureuse C'est il est très autocentré. En fait, il vous fait culpabiliser en disant non, mais tu te rends compte tu, tu m'obliges à retourner vivre chez ma mère, mais vous ne l'obligez en rien et à rien vous voulez juste vous séparer de lui parce que vous n'étiez plus heureuse depuis un moment dans cette histoire c'est très différent oui. et vous n'avez pas à le prendre en charge mais au fond vous, ce que vous pouvez ressentir ou éprouver euh, c'est pas son souci ça tourne trop autour de lui il est très égocentré, votre compagnon.
2: Oui, mais tout. Ce que je lui dis toujours, c'est toujours,
1: c'est lui, et puis est toujours, en plus, me rendre coupable pour tout. C'est ça. Mais voyez, je reçois un message de, de Francesca qui dit le, 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 quand il vous rabaissait, il espérait que vous ne verriez pas sa faiblesse à lui, sa vulnérabilité, sa fragilité. Tant pis pour lui, ajoute-t-elle. Mais souvent, on voit des personnes comme ça. On le voit dans le milieu professionnel, mais on peut le voir dans un registre plus intime. Souvent, les personnes qui s'imposent, euh, qui imposent leur leur point de vue avec force, avec parfois une certaine brutalité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas entendre le point de vue de l'autre. Alors, dans le milieu professionnel, on, on pense à tort que ce sont des personnes qui, qui ont de l'assurance. La réalité, elle est tout autre. Parce que ce comportement masque une faille terrible. Quand on a besoin d'affirmer et d'imposer son point de vue à l'autre, c'est qu'au fond, on ne supporte aucune contradiction. Comme si cette contradiction-là, elle, elle, elle nous remettait totalement en question. Et si on est totalement remis en question, c'est comme si on n'existait plus. Alors que dans la vie que ce soit dans la relation professionnelle, que ce soit dans un couple, on peut ne pas être toujours du même avis, avoir des échanges et pas dire que forcément, euh, j'ai raison et toi, tu as tort. Or, dans ce que vous me dites... Quelles que soient les décisions de votre vie, euh, des, plus, des, des projets par rapport aux projets d'enfants, euh, des, des plus importantes ou plus anecdotiques avec cette histoire de, de course, et, où au fond, euh, c'est parce que vous lui avez parlé qu'il a oublié de prendre son dessert. C'est intéressant, on a envoyé le côté infantile. Oui. Mais c'est toujours, toujours vous la coupable qu'il privait de dessert. Oui. Vous voyez, il a est, il est, au fond, derrière, c est, c est cette personnalité apparemment très, très autoritaire et très dominante, en fait, il a, il a un côté euh, extrêmement immature. Mais il va user jusqu'au bout, et c'est là où il va falloir euh, faire attention euh, à cela, Alexandra, c'est qu'il va jouer euh, de quelque chose qui fait mouche souvent à tout coup, c'est la culpabilité, la culpabilisation. Ce qu'il fait déjà. Et, et le côté gentillesse, attention, parce qu'il a eu le temps hein, en 22 ans. Enfin, vous voyez, cette subite gentillesse doit vous interroger.
2: Oui, et c'est par exemple aussi, maintenant, oh, on peut aller en vacances. Oh, oh, Bien sûr, tout est veux... possible.
1: Oui, si vous pouviez, il vous, n'y aurait pas la ménopause, vous pourriez faire un enfant aussi. Enfin, vous voyez, <rire> c'est bon. Vous voyez, en fait, il y a un moment où c'est là où... Euh, euh, je, je pense qu'il va beaucoup jouer de la culpabilité. Ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a toujours fait, au fond, avec vous. Et, euh, et où vous, vous avez été dans cette position, alors pas peut-être tant euh, de mère, mais de fille qui, qui pour, euh, par rapport à son père, qui pour apaiser euh, les tensions, les conflits, se rangeait à son point de vue, pour ne pas faire d'histoire. Oui. Mais si ce n'est qu'entre-temps, euh, ben vous êtes devenue une femme... Et, euh, et que vous avez appris à vous affirmer, et que moi je ne peux que vous encourager à vivre votre vie, hein, et pas un oui. peu, hein, à la vivre pleinement. Vous voyez C'est ça le problème. Je me dis, oh, ai perdu tellement, de... enfin, perdu tellement d'années. Je veux dire. Euh... C'est pas grave. Ne vous, attention, ne... enfin, c'est pas grave. C'est comme ça. Jusqu'à présent, vous ne, ne ne commencez pas à vous en prendre à vous-même. Vous ne pouviez pas. Euh, aujourd'hui vous avez 47 ans il y a de très belles choses à vivre c'est pas comme si euh, voyez, vous aviez euh, euh, vous aviez pris la décision encore 20, 30 ans plus tard donc ce qu'il faut regarder c'est devant et qu'aujourd'hui vous êtes à même et parce que vous dans les faits vous, euh, vous êtes plus mature que lui en tout cas vous vous avez fait en sorte malgré euh, ces, vos, vos fragilités et qu'il n'en a pas de, vous êtes autonome n'avez pas besoin de lui pour revivre, j'entends déjà. Bon. Et euh, mais lui risque de vous voyez, il commence des gens en disant, oh là là, à cause de toi, je retourne chez ma mère. D'ailleurs, il y a une auditrice, Brigitte, qui dit, oh là là, encore un qui retourne chez sa mère à son âge. Pauvre mère, dit Brigitte. <rire> elle a raison. Elle a raison parce que, alors, euh, c'est, ça doit pas être facile de, pour les parents, on en a déjà parlé, mais enfin, quand euh, un enfant de 55 ans euh, revient à la maison, elle-même, ça doit pas la faire rigoler, hein. Alors, j'ai, il euh, y a des messages à en donner la parole à, à Paul aussi parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont sont arrivés pour vous sur Facebook. Il euh, euh, y a Francesca qui vous dit mille bravo, Alexandra, de vous être libérée d'une personne aussi vampirique. Vous méritez mille fois mieux. Et elle vous comprend euh, quand vous disiez peut-être quand vous parliez du décès de, de votre père et que vous vous sentiez un peu coupable de dire qu'à ce moment-là malgré le chagrin, vous vous êtes sentie comme un peu libérée, elle dit euh, Francesca, qu'elle a ressenti elle aussi un, un profond soulagement au décès de ses parents. Quand on, reçoit, on ressent cela, ce n'est pas par hasard, et parfois ça n'empêche pas le chagrin, mais vous savez, en thérapie, on voit beaucoup de personnes qui s'autorisent à vivre au décès d'un parent. Comme si jusque-là, ils étaient restés en position d'enfant. a pas, Ils étaient en position d'enfant, n'osant pas au fond, vivre complètement en leur nom propre. Euh, Francesca qui ajoute, attention à cette tardive gentillesse, il y a là aussi certainement un peu de manipulation. Paul. Des réactions également pour oui. Alexandra, j'imagine Beaucoup,
0: effectivement. Il y a Bob White qui, euh, qui dit, vous culpabilise tout le temps. Il est très immature. C'est un peu une manière de se défiler. Hein. Vous n'êtes pas responsable de la situation. Il y a aussi euh, Brigitte qui dit, laissez ce gamin. Vous n'êtes pas sa mère. C'est grave de se conduire de la sorte à mmh. 55 ans. Vivez ça. pour vous. Tournez la page. C'est un vieux bébé. Allez-y franchement. Euh, il y a aussi euh, Caroline qui, oui, il est responsable. Il s'est reposé sur vous. Mmh. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de porter un ah, homme qui oui, ne vous a pas bien aimé oui, et qui vous a pas du tout soutenu. Quittez-le. Euh, Moon aussi. Ah, c'est facile d'offrir des fleurs à la Saint-Valentin quand mmh. on est au pied du mur. Et le pire, c'est que ça marche. Parce qu'il a réussi à oui. vous faire sentir coupable de la rupture et responsable ça de l'échec de votre couple. Euh, Sacha aussi, qui dit désormais, « Je pense que vous devriez la jouer stratège, comme vous avez commencé à le oui, faire, oui. en lui proposant cette pause de deux mois. Ne rentrez pas dans ses combines, laissez-le régler ses problèmes avec sa mère. Qu'il se débrouille avec elle, ça ne vous concerne plus. Mmh. » Il y a aussi la de d'Annecy, qui dit, « Pour couper court à ses reproches, vous pourriez lui suggérer... » avec le sourire, de rechercher un travail pour aller voir, oui. pour se loger sans sa maman. Voilà. Mais ben ça
1: va être compliqué pour la retraite. <rire> bah alors... Les 43 années d'annuité, ça va être très compliqué. Alors,
0: juste avant, il y a Jean-Vincent qui dit « Mais viens de quelle planète, Alexandra Tant de douceur, tant d'amour, presque oui. de la naïveté innocente. Bon réveil, Alexandra, vous allez vivre maintenant. Oui. » Et on parlait de la retraite. Il y a Françoise qui est beaucoup plus pragmatique, oui. comme vous, qui dit « Il va avoir des problèmes pour toucher sa retraite, oui, monsieur Glander. » Elle dit, j'espère que vous l'oublierez, cet homme. Et si vous culpabilisez, une livraison hebdomadaire de dessert chez sa mère il fera l'affaire. Il sera ravi.
1: <rire> bon. Ah. Ça vous surprend, les réactions des auditeurs, Alexandra Ça ah vous bah, fait je... rire, en tout cas. Oui. Je c'est très contente. Oui. Oui, ça,
2: oui, ça des vous réactions. rassure, ça
1: vous conforte. Oui. Oui, il faut pas... Des... pas... Ça, je... je suis toujours... Voilà. Mais peut-être, êtes-vous accompagnée un peu psychologiquement Mais Justement, j'ai commencé euh, ah.
2: euh, de faire, il y a fait, faire presque un an maintenant. Oui,
1: oui. Euh,
2: justement, sur les conseils d'une autre personne, comme ça, qui m'a dit que ce serait bien. De...
1: Oui. Puis justement, j'avais
2: toujours un peu pas de confiance en moi, etc. C'est ça, hein
1: donc c'est bien. Ça peut Et vous aider euh, à donc, la renforcer. Euh, donc, c'est très bien. Enfin, je, je,
2: comme ça, une fois, une fois, par, une fois par mois. C'est bien.
1: bien parce que ça peut vous aider justement à tenir bon parce que fiez-vous à ce que vous ressentez longtemps vous n'avez pas pu écouter euh, ce qui se passait en vous euh, aujourd'hui euh, cette solitude euh, retrouvée vous procure un bien-être et une tranquillité où enfin oui. vous allez pouvoir être à l'écoute de vos désirs et les exprimer donc attention à ces manœuvres de manipulation parce que je pense qu'il ne va pas vous lâcher comme ça et qu'il va faire en sorte de vous faire culpabiliser. Donc attention de ne pas rentrer dans son jeu et protégez-vous. D'accord oui, Alexandra
2: Merci beaucoup Caroline, c'est un plaisir de, de vous parler. Et, de...
1: Et bravo à toute l'équipe. Ben merci, euh, merci à vous. Encore un petit mot de Francesca qui dit euh, Ne vous laissez pas culpabiliser. Francesca qui dit Je vous encourage à la liberté, chère dame. Et elle a raison, c'est ça. Vous allez ah, retrouver parfait. votre liberté. Voilà, restez forte. Oui, oui. Vous l'êtes sûrement plus que vous ne le pensez, en tout cas plus que lui. Je vous embrasse, Alexandra. Au revoir.
2: Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir.
1: Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL
0: Parlons Jusqu'à minuit 30
1: Parlons-nous
0: Caroline Dublanche sur RTL
1: 22h47. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est parlons-nous de 22h à minuit et demi. L'antenne d'RTL est à vous pour vous confier en, en toute liberté en appelant le standard au prix d'un appel surtaxé non surtaxé surtaxé non surtaxé 09 69 39 10 11 09 69 39 10 11. Et c'est Stéphane qui nous rejoint. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Caroline. Bonsoir, euh, ravi de vous accueillir pour euh, parler avec vous.
3: Mais et, ravi de pour vous parler. Euh, oui, alors moi je, moi je vous appelle. Euh, oui. Parce que j'ai appris euh, euh, début novembre en fait. Oui. Euh, début novembre 2022, donc il y a trois mois à peu près, euh, que ma mère était morte depuis un an et demi. Ah oui. Euh, voilà, donc. Euh, pour faire le topo euh, moi j'ai euh, je ne voyais plus ma mère ni mon père ni ma sœur oui. depuis euh, l'âge de mes 21 ans donc clair. ça fait ça fait 31 ans maintenant
1: oui.
3: euh, quand on ne se voyait plus ça avait été euh, pas, pas pas vraiment une dispute enfin euh, un, un choix de ma part
1: oui j'imagine euh, parce que pour ne pas ouais. avoir repris contact euh, jusqu'à aujourd'hui et... On peut, on peut parfois se disputer, mais là, euh, rester, mais là non, Oui, c'était plus profond. Et pourquoi vous aviez pris cette décision de, au fond, ne plus voir vos parents, me dites-vous, ni votre sœur J'imagine que derrière, il y a une histoire.
3: Alors, il y a eu, oui, évidemment, une histoire, une enfance euh, euh, un peu tourmentée pour... Euh... Par rapport surtout au couple de mes parents, bon, donc, oui. pour vous situer, mes parents ne se sont jamais mariés. Mon père ne m'a jamais reconnu, ni ma sœur d'ailleurs. Euh, mon père avait eu trois, trois enfants avant d'être avec ma mère. Oui. Donc j'ai trois demi-frères.
1: Mmh. Il mon les père, avait reconnus
3: euh... Euh... Alors, euh... <rire> c'est une très bonne question. Euh, je pense, mais j'en suis même pas sûr, puisqu'il ne m'en a jamais parlé. Je l'ai appris, moi je le savais par ah, ma oui.
1: mère.
3: Ah non, mais c'est. Ouais, oui, euh, vous non, ne fait, saviez pas
1: sa vie d'avant et le fait que vous aviez Absolument des frères pas.
3: Absolument pas. Mm. Et, et dernièrement, quand je l'ai revu, euh, donc il y a trois mois, parce que je suis quand même allé le revoir, puisque lui est encore vivant, oui. euh, il ne m'en a même pas parlé. Il pense d'ailleurs, je pense qu'il est encore aujourd'hui, il pense que je ne le sais pas, en fait, tout mm. simplement.
1: Et vous ne lui en avez euh... pas parlé non plus
3: non, ça a oh. été assez euh, houleux, on va dire. Ah bon on est, on est deux personnes où on a, on a beaucoup de caractère. Euh, et euh, ça a été très très houleux. Et je pense que je pense, je suis même certain que si j'avais été le voir euh, il y a quelques années, quand il était plus jeune et dans la force de l'âge, ça aurait pu très mal se passer. Ah pense.
1: oui, en venir aux mains, vous voulez dire Oui, c'est possible. Parce que vous possible. voulez dire que même il a forcément un certain âge aujourd'hui, votre père 84 il... ans. 84 ans, mais il est resté toujours ouais. très vif. et. Oui. Oui, oui, oui. Et apétueux dans oui, oui. son caractère.
3: Ah, très, très sûr de lui, qui ne se remet jamais en question, qui doute absolument oui. de rien.
1: Euh,
3: oui. Oui, c'est quelqu'un de, voilà, oui. qui, qui d'ailleurs, non, on a, ne s'est jamais remis en question, euh, mm. même sur la, la vie qu'il a eue avec ma mère.
2: Mm. Et,
3: euh, et ça fait partie des, des, des raisons pour lesquelles, oui, euh, à l'époque, euh, bah, J'avais tout ça sur moi. Et...
1: Mais quel couple et... il formait Parce que vous dites justement, bon, bah... c'est pas banal déjà de ne. De ne... Alors qu'ils ont vécu ensemble, ils vivaient ensemble, oui. de ne pas reconnaître euh, bah, ses enfants, oui. hein, quand on vit sous le même toit. Et, oui. et, et, et quel couple il formait alors, euh, tous les et, deux tu... enfin...
3: euh, un, un. Comment dire C'est difficile à dire, un couple. Pour moi, c'est pas un couple en fait. C'est pas un couple en fait. Je n'ai jamais euh, vu mes parents oui. euh, se faire une sortie, aller au resto, partir en week-end. Mm. D'ailleurs, je n'ai jamais. Euh, bon, on a quand même passé des vacances puisque justement dernièrement, j'ai pu récupérer un album photo et j'ai même fait des des, des, euh, des transferts de films super vite de l'époque. Donc, on a quand même eu des vacances. On a quand même eu des moments de mm. de semblant de famille euh, normale, on va dire. Mais en tout cas, jamais on ne partait en week-end, jamais on allait au restaurant ensemble, jamais... Enfin,
1: Oui, Donc mais en fait, même ont... parfois, parce que le, la mais... vie était différente, puis dans certains oui. milieux, enfin, euh, les, les week-ends, c'est n'est pas forcément simple, ça, ça le reste encore aujourd'hui. Euh, oui. euh, mais, mais il peut y avoir euh, de, de la chaleur, de l'amour au sein de la famille. Or, on entend qu'au-delà euh, de l'absence de loisirs, de vacances, euh, quand vous dites qu'ils ne formaient pas un couple, c'est-à-dire... Euh, euh, non, non, vous, assez... Comment vous étiez, vous et votre soeur, au milieu de tout ça
3: euh, On était... Ben, moi, j'ai... Alors, quand, quand, mes, mes premiers, les premières années de ma vie, ma mère m'a mis dans, 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 dans une famille. C'est-à-dire que c'était ma, ma, ma seconde et même presque à un moment donné ma première famille. Ah bon c'était une famille nourricière, oui, oui, oui. Et pourquoi euh,
1: Vous savez pourquoi
3: ben, Aucune idée. Aucune idée.
1: Vous y êtes resté je, 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 pendant, je, je, combien je de temps chez cette famille nourricière
3: oh, ben des, 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 années, des années, parce que j'ai une photo de moi où j'avais six mois, j'étais chez eux, et euh, même eux qui m'ont appris euh, quasiment à faire du vélo, et j'ai dû, dû arrêter d'y aller régulièrement, euh, euh, je ne sais pas, à l'âge de euh, 4, 5, 6 ans, 4, ans 5 ans. Donc j'y ai passé des années. Mais ça a dû y être
1: d'ailleurs douloureux ouais. pour vous, euh, quand, parce que vous deviez les considérer comme vos parents
3: mais j'ai encore cette sensation que quand je revoyais ma mère, je la repoussais en fait. Mais
1: oui, mais c'est compréhensible. J'avais cette
3: sensation de, de, de voir une étrangère, ce pas ma mère.
1: Mais, oui, mais c'est compréhensible. Puisque vous dites, ouais. d'ailleurs l'exemple, cette famille qui vous accueillait, ils vous ont appris à faire du vélo, enfin toutes les choses que, que l'on fait avec des enfants, et, et vous avez dû être brutalement arraché à 4-5 ans, enfin, et vous retrouver... Euh, bah, votre mère, si on, en plus on vous avait rien expliqué, semble-t-il, pourquoi ah, ni ça. pourquoi du comment, bah, ah, c'est pas, c'était pas une sensation. C'est que pour vous, c'était une étrangère. Oui, vous la connaissez, oui, pas, oui. Ouais. Oui,
3: ça. Oui, c'est ça. J'avais un temps ah, oui. d'adaptation. Je me rappelle très bien de ce, oui. de, de, de ce, de, de ce temps d'adaptation que hum. qu'il fallait, euh, qu'il qui me fallait pour que je, je me réapproprie ma mère. Bien pour sûr, moi, quand, mais quand oui. je la renvoyais, qu'elle venait me chercher, je, je la repoussais. Je la repoussais. Oui,
1: mais oui, mais oui, je forcément.
3: Et bah, euh, vous deviez être
1: et... malheureux et ne pas comprendre, surtout que semble-t-il, tout ça s'est fait sans parole.
3: Ah non, mais j'avais eu, de... non, non, mais oui, j'avais rien,
4: rien, non, mais jamais
3: rien. Et encore moins avec mon père, puisque je. Hum. je... Mon père, je, je, par dernière, quand j'ai été le voir euh, il y a dans trois mois, euh, euh, qu'on a parlé après cette après cette calmée on, on a un peu parlé. Il m'a un tout petit peu parlé de son enfance, mais c'était euh, très très peu. Mais je ne sais rien du, je ne je, je sais rien de mon père. Mmh. Mais exemple. ça serait
1: bien qu'il vous parle de la vôtre d'enfance, de dire sans sans d'ailleurs lui puisqu'il est profité qu'il est encore en vie pour euh, ça, pour oui. comprendre euh, finalement pourquoi ces premières années de votre vie. Euh, ils n'ont pas pu être auprès de vous, euh, il y a sûrement des raisons à question. cela. Vous lui avez posé la question
3: et Je lui ai posé la question et il m'a dit que c'était pas de lui, c'était, c'était de ma mère, c'était du fait de ma mère, euh, que c'était pas lui qui prenait, qui avait pris cette décision de me mettre chez ces gens-là. Euh,
1: oui, mais fait, votre ne mère n'est plus en fait, là pour le dire, rien. en fait. Donc c'est, c'est ça, bah, c'est ce les enfin, ouais, c'est ouais. facile, euh, facile. peut-être de, voilà. voilà. Oui, oui, oui. Et puis, ce n'est pas dire, une explication dire de dire c'est du en fait plus. de ta mère, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passait Est-ce qu'elle était malade Est-ce qu'elle n'était pas en ben, état a, de s'occuper si de vous Elle n'a jamais été
3: heureuse, surtout avec lui. Ben, même, voilà, parce qu'il a quand même aussi passé son temps à, à avoir une double vie, même quand elle était avec elle. Oui, euh, d'accord. Voilà. Ouais. Donc, euh, et puis, absent tout le temps, c'est-à-dire que... Il était, le, le, le samedi matin, il partait, il rentrait samedi soir tard. Le dimanche oui. matin, il repartait, il rentrait le, le dimanche très tard le soir. Oui. Et on, on, enfin, il passait pas ce week-ends avec nous. Enfin, j'ai jamais eu de, de, oui. de conversation des avec lui. De famille, jamais il n'était pas là. Non non, oui. non, 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 non. non, hum. non, non. Et ma mère vivait, euh, vivait, euh, bah, vivait de son côté seule avec nous. On faisait oui. des choses, mais pas avec lui. Vous pensez qu'elle n'était
1: pas heureux, Enfin, elle a pas, elle n'a pas été heureuse dans sa vie de non. femme.
3: Non, 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 ouais. non, non, ça c'est, ça c'est par contre, ça c'est une certitude que j'ai. Oui. Et euh, même dernièrement, je, parce que euh, j'avais gardé euh, contact avec des amis, euh, d'ailleurs la meilleure amie de ma mère. Oui. J'étais la voir dernièrement, j'en ai parlé. Oui. Euh, et elle m'a dit, elle m'a dit c'est vrai que elle avait même pris une petite maison dans la campagne là pour pour se rapprocher de cette amie de cette amie oui. parce qu'en en fait elle était encore même seule là dernièrement avant ces dernières années mon ah père oui. menait toujours menait toujours sa vie de son côté faisait toujours un petit peu son truc oui. de son côté mais sans elle donc en fait ils n'ont jamais été un couple comme moi je considère mmh. un couple c'est-à-dire quand même un minimum de partage
1: bien sûr oui oui c'est important voilà. que vous ayez retrouvé donc elle s'était rapprochée de sa meilleure amie votre mère oui. qui oui oui, 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 son ami de, 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 de
3: toujours, quoi, que, que et alors, allait, euh...
1: pourquoi vous êtes euh, parti à 21 ans Enfin, c'est-à-dire qu'au fond, à 21 ans, vous, vous aviez hâte de, euh, de... Dès que vous avez pu de, de prendre votre liberté de vivre votre vie, de, de, de vous échapper, peut-être, de, de, ben, ce de que cette famille ah, qui vous pesait ou...
3: Voilà, c'est ce que j'ai dit à mon père quand on s'est revus et qu'il m'a dit... Euh... Il m'a dit, euh, d'une façon un peu bizarre, quoi. Enfin, il m'a dit, de bah, toute façon, tu avais envie de partir. Et je lui ai répondu, je n'avais pas envie, j'avais besoin de partir. Oui, c'est ça, c'est différent. Mm. C'est pas pareil, pas, mm. pas envie. Oui, mais là aussi, ça
1: besoin. évite la remise en question, au fond.
3: Bah, mais oui, il ne se remet pas en question. Toute façon. Voilà, je je ça. pense que là, ce sera... Euh, et et à son âge, crois,
1: euh, il ne va pas se remettre en question non. maintenant. Hein. Non,
3: non, 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 non. non.
1: Mais vous auriez pu, moi je comprends très bien vu ce que vous me décrivez euh, de votre enfance, de votre histoire à 21 ans dès que vous avez pu dire, bon je prends la route et je, je me construis, je, je, je construis ma vie, mais qu'est-ce qui fait qu'en euh, 30 ans on est à un moment parfois, la vie passant par là, soi-même peut-être en se mettant soi-même en couple, ou en devenant soi-même parent on peut... Euh... Oui, parce que j'ai une fille oui. Vous avez une fille, d'accord, oui, qui a quel âge oui.
3: Qui a 31 ans aujourd'hui et... Euh... C est, c est, c est. Et mon père, d'ailleurs, mon père, quand ma fille est née, alors que là, à ce moment-là, je les fréquentais toujours, il n'a même ah. pas été à l'hôpital pour... Euh, quand, ma faim, quand ma femme a accouché, il n'a même pas été à l'hôpital pour, euh, pour voir ma fille. Pour quoi. voir il, le bébé. A...
1: Non. Il Et il votre mère, elle y est allée Et
3: ma, ma mère y avait été, oui. Elle y avait oui, été,
1: oui. vous voyez. Oui, mais lui, il a fait des enfants, mais il ne s'en occupait pas. Il les faisait, mais, mais il ne s'en occupait pas. Ça. Il ne les vrai, reconnaissait a... même pas. Et ben, alors, il ne donnait même pas son nom.
3: Et quand je lui ai demandé pourquoi tu m'as pas reconnu, il a été très vague, une histoire de pension, enfin, toujours très vague, toujours, oui. toujours en se mettant, euh, oui, en se mettant à côté. Ouais, en se mettant à côté de tout en fait, le monde tourne autour de lui, il n'a aucune action lui, euh, mm. voilà, mm. euh, c est, c est, Donc vous
1: avez eu un contact avec vos parents quand euh, pour leur annoncer la naissance de votre fille
3: Oui, parce qu'à ce moment-là, je les voyais toujours, j'avais toujours une relation avec eux, j'étais euh, Avant voilà. euh, à
1: 21 ans alors, Avant, vous l'avez oui. eu tôt votre fille alors.
3: Je l'ai eu tôt, oui. oui ah,
1: d'accord, je ouais. comprends. Oui, d'accord. Oui, oui, oui,
3: oui, oui. Je eu, Enfin, je l'ai eu tôt. Je l'ai eu, euh, eu, je l'ai eu, je l'ai eu à 22 ans, en fait. Voilà. Donc, en fait, je suis Oui, parti, oui, d'accord, euh, je comprends. Et l'année de... Juste avant qu'elle ait un an, c'est là où j'ai euh, coupé les points avec eux. Voilà.
1: En fait. Oui, il y a, y a, y a un événement qui... Parce que vous étiez oui. déçu une fois de plus. Il
3: y a un événement. Non, mais il y a, il y a un, un événement. événement. Fait. En fait, c'est que ma sœur euh, avait... Euh, fait un, mari, mais il n'était pas marié. Enfin, c'était quand même le père de son enfant. Enfin, c'était mon beau-frère. Et il s'est... Euh, L'année de la naissance de ma fille, il s'est suicidé. En fait. Oui. Il est jeté par la fenêtre devant ma sœur.
1: Oh, il s'est suicidé. Bon, alors, je oui. suis désolée mais de marquer une pause à ce moment-là, parce que oui. vous arrêtez dans ce récit euh, peut-être oui. tragique. Mais c'est l'heure des infos, donc euh, je n'ai pas le choix. On, oui. on va continuer à se parler après, hein, Stéphane. Ben bien, bien évidemment. Donc, restez avec nous. À tout de suite. Okay. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Merci d'avoir choisi RTL. C'est Parlons-nous. De 22h à minuit et demi, c'est votre voix que l'on entend sur les ondes. Alors, si vous avez du mal à trouver le sommeil parce que vous avez des soucis, des contrariétés, euh, des questions qui vous tourmentent, eh bien, je suis là pour vous, à votre écoute. Et ensemble, avec l'aide des auditeurs qui nous font l'amitié de, de réagir à vos témoignages, on va essayer de vous aider à avancer dans votre vie. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11, 09 69 39 10 11 et vos réactions aussi par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message et sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous Merci beaucoup d'avoir patienté Stéphane et désolé Merci. de vous avoir interrompu à ce moment-là de, de votre récit alors pour ceux qui nous rejoindraient euh, euh, aujourd'hui à 53 ans vous vous, vous avez appris euh, vous revenez sur votre histoire familiale parce que vous avez appris début novembre 2022 euh, que votre mère était décédée euh, il y a de cela euh, un an et demi vous, aviez, euh, en, vous étiez en effet en rupture de lien familiaux depuis l'âge de 22 ans, vous veniez euh, alors d'avoir une petite fille, et ces un an, vous avez décidé de, de rompre avec euh, votre famille, vos parents et votre sœur. Euh, votre sœur, j'allais vous demander d'ailleurs quel lien vous aviez avec elle, à ce moment-là, il y a eu un événement qui vous a fait décider de... Euh, oui. De, oui. de, de, de rompre avec eux si votre sœur euh, a malheureusement perdu son, son mari alors, euh, qui s'est suicidé. C'est ça.
3: C'est voilà. il, il, ouais. ça et elle a eu la très mauvaise idée euh, alors je vais employer un terme un peu, un, un peu agressif mais c'est le cas à peine son mari refroidit elle a eu la très mauvaise idée le jour de l'an euh, d'arriver chez mes parents avec un nouveau copain. <rire> euh, et ça, c'est pas passé parce que c'était parce que pas passé. Pour moi, c'est pas passé. J'ai pas accepté qu'elle amène cet inconnu alors que mon beau-frère, c'est-à-dire son, son, son mari, enfin oui. le père de son mari. Vous étiez enfant, proche
1: de ce beau-frère J'étais proche de lui. Oui. Vous l'aimiez bien, d'accord.
3: Oui, oui. Ouais. Hum. J'étais proche, proche de lui et euh, donc c'est là où j'ai pas accepté. J'ai dit à ma femme, euh, j'ai un peu rouspété, j'ai dit allez hop, on s'en va, je reste pas là, c'est pas possible. Euh,
1: hum.
3: Voilà. D'accord. Et je suis parti.
1: Et de ce jour, vous n'avez plus de contact avec eux. Et ils
3: n'ont pas, bah non. Ils, ils n'ont
1: pas, pas mais pris de contact. Trois,
3: mais, mais non, c'est ça, c'est qu'aucun des trois, ni ma sœur, ni mon père, ni ma mère, n'a, le lendemain, ou une semaine, ou un mois après, n'a voulu savoir pourquoi déjà, euh, pas, pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi, enfin, ils n'ont pas cherché, ils ont laissé passer les années, et 31 ans, c'est, c'est, sont passés, quoi, en fait. Donc, euh, donc, euh,
1: Oui, ouais, c'est. Oui, c'est ça. Voilà. Vous, le, vous leur en avez voulu aussi de, de cela, qu'après coup, au fond, personne ne, bah, ne se manifeste, ne prenne de nouvelles, sachant voilà. qu'il y avait euh, cette petite, votre petite fille oui. qui avait un an. Euh... Oui, voilà, votre oui, sœur avait, avait eu des enfants de son côté Alors,
3: oui, elle a eu. Euh, elle, en a, elle a trois, trois, trois enfants, elle a trois, trois garçons, mmh. oui. ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, moi, ma sœur, je l'ai revue il y a pas si longtemps, enfin, ça commence à faire quand même un peu parce que ça fait une dizaine d'années. Parce qu'elle a été gravement malade et euh, elle avait demandé à avoir son frère. Donc, moi je suis revenu évidemment. Oui, oui, je suis revenu. Oui. Euh, et ça a duré quelques temps. Mais je me suis rendu compte qu'en fait euh, j'allais toujours la voir et que si moi j'allais pas la voir et si moi je ne l'appelais pas, j'avais aucun retour.
5: Mmh.
3: Et ça, c'est un truc auquel je suis assez sensible. Euh, hum, voilà, oui. même aujourd'hui, hein, dans mes est relations, il y a des d'attention aussi, enfin,
1: est un une réciprocité, c'est.
3: Exactement, exactement. Et quand il n'y en a pas eu, quand il n'y en a pas eu, et ben, et, enfin, il y en avait pas. Et, et votre
1: sœur, elle, elle, elle avait... Euh, elle, elle a eu un peu la même histoire, c'est-à-dire qu'elle même a été euh, placée en famille, nourricière Alors, ou...
3: non, 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 non. Elle non, est née non, après non. vous elle est née avant moi.
1: Elle est née avant elle vous? A 3
3: ans. Oui, elle a trois ans de plus que moi. D'accord. Euh, non, non, moi, c'était plus. Enfin, alors, elle, euh, elle allait plus chez ma grand-mère.
1: D'accord.
3: Mais, euh, mais être comme Ah oui, moi, mais c'était euh,
1: aussi la grand-mère, quand même, qui prenait un peu le
3: relais. Qui, oui, la qui grand-mère, qui faisait un peu le relais pour ma sœur. Et puis oui. moi, c'était cette famille nourricière. Euh, vous en
1: parliez Enfin, vous. Quand vous non, vous n'en parliez pas. Non. Mais on ne parlait pas beaucoup hein, dans votre famille.
3: Hein. Ah, oui. Euh, Bon, bah voire pas du rien. tout
1: en fait de, ah oui, oui. Ah oui, que, non, non. ça ne veut pas non. dire que peut-être euh, ils en ont été malheureux euh, différemment de, c est, c est de, 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 de cette rupture de lien mais au fond euh, personne n'est à même de faire la démarche mais
3: c'est ce que j'ai dit à mon père quand je l'ai revu il y a trois qui est mois terrible. Je, je lui ai dit, ai dit mais pourquoi, pourquoi vous n'avez pas essayé de votre côté oui et pareil, aucune réponse il aucune
1: ne vous, réponse. vous répond pas
3: non, il ne sait pas. Mais faut... parce... bah, tu avais envie de partir, d'accord
1: enfin, Oui, pas... ben voilà. C'est-à-dire ah, que c'est pas... vrai que ce n'est pas une réponse, parce que quand un... vous étiez quand même encore un très jeune homme, même si vous étiez ben oui. déjà père d'une petite fille, et face à cette colère, bon, on dit on essaye, et surtout des parents dire d'essayer ben de oui. comprendre et qu'est-ce qui se passe et en tout cas de ne pas rester fâché mais vous dites ben oui. au fond c'était une famille ou on... enfin qui au, au fond il n'y avait pas les normalement ce qui préside aux liens d'une famille de euh... de la de la solidarité de de la tendresse de l'affection enfin de non. Euh... Non, non. chacun non, non, vivait bah, non, ben... sa vie un peu de alors ma mère quand
3: un... même oui il y avait quand même de l'affection avec ma mère quand même j'en avais quand même avec ma mère mais avec mon père euh, à part à part dans, dans mes vraiment mes mes mes, mon... ouais, mes mes premières années à la limite parce que j'ai quand même des photos et j'ai même des, je vous ai dit tout à l'heure des, des films super 8 où, où, où je vois ce que ce qu'a été ma petite enfance donc c'était quand même voilà mais ça s'est très très vite dilué tout ça c'est très très vite mmh. dilué et euh... et puis après avec la vie que mon père avait et ma mère la souffrance qu'elle avait et puis voilà, tentative de suicide de ma mère, ma mère qui mettait mon père dehors assez régulièrement. Oui,
1: mais votre mère, oui, elle, est... oui, elle, elle a fait... Vous avez été témoin de tentative de suicide
3: Eh bien, j'ai été... Ben, directement, quand on vous appelle à l'école, enfin, quand mon père vient, mon père est venu me chercher, qu on, qu on comprend, quoi, que ma mère est à l'hôpital parce qu'elle a pris des cachets, enfin, voilà, qu'on que ne voit plus son père... Parce elle est ben, très euh...
1: mal, votre mère, elle est très oui, très oui. mal,
3: oui, elle n'allait pas, elle pas bien. Et, et peut-être c'est pour ça. Elle, pour elle ça travaillait jour et nuit.
1: Elle travaillait jour et nuit comment et ça Jour et nuit,
3: jour et nuit. Elle, elle a travaillé euh, comment Jours ça et nuit, mais... Oui, mais qu'est-ce qu'elle ben, faisait en fait, jour et nuit elle, 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 La nuit, elle était soignante et la journée, elle allait faire des ménages. Oh. Alors qu'elle en avait pas besoin hein, financièrement. Elle travaillait. Elle, elle fuyait jour et nuit. en fait. Voilà c'est ça. En fait, c'était une fuite vers l'avant et euh, une fuite pour, pour pas rester seule, pour pas et voilà, elle a travaillé sa vie jour et nuit. C est, c est, je ne sais pas comment elle faisait, d'ailleurs, physiquement, je ne sais pas. Mais elle devait dormir 3-4 heures à peine par jour. Et voilà, j'ai toujours connu ma mère, rentrer de son travail de nuit, son travail officiel, on va dire, le fou. matin, et repartir la journée faire des ménages.
1: Et vous ouais. alors, comment Parce que vous étiez petit quand ils vous ont récupéré à 4-5 ans, qui s'occupait de vous
3: bah, On va dire que je me suis, je me suis élevé tout seul. Ah non, mais on ne laisse
1: pas je... seul un enfant de 4 ans
3: c'était ben
1: votre je... sœur qui s'occupait de vous, à mmh, cet
3: endroit euh, Franchement, je n'ai pas,
1: pas un de souvenir. souvenir. Non, j'ai un souvenir.
3: J'ai un souvenir que je raconte des fois à ma femme, que je me dis je, quand je tra euh, transpose ça sur ma fille, je ne trouve pas ça normal, que ma mère me donnait du terralène. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le terralène. Oui, c'est un, euh,
1: euh, un calmant.
3: Voilà, voilà, pour que je ah. dorme et je me rappelle ces sensations d'abrutissement de, de, oh. et que ça me plombait et que je m'endormais. Voilà, voilà ce que je ouais. me donnais. Euh, mais en plus, il y
1: avait une époque où on donnait comme ça aux enfants. Hein. Ouais, ouais, ouais et, mais, et voilà. Donc voilà ce qu'elle ah oui, que, oh là là qu me donnais. Oui, d'accord. Voilà, Donc effectivement, voilà, ben, comme ça, il n'y avait pas besoin de vous garder, vous dormiez, quoi. Vous étiez voilà, complètement shooté. Ouais,
2: voilà, shooté. Voilà, shooté.
3: Donc, euh... Non, mais tout,
1: enfin, euh, tout le monde allait très mal, hein. Non enfin, il
3: si, ben, oui. y a... Oui. Oui, oui, vraiment, pas une, voilà. ça n'a pas été une Tout le monde allait vraiment. très
1: mal, enfin, votre mère allait très mal. Euh... Oui, oui, oui. Mais, et, alors, et quand vous avez, euh, donc, ça n'a pas dû être facile pour vous, quand même, d'apprendre, euh, même avec cette histoire-là, d'apprendre, euh, je ne sais pas d'ailleurs qui vous l'a appris, parce que ce n'est même ben, pas votre soeur, enfin, ben, votre père aurait pu vous appeler, enfin. Non,
3: c'est ben, Google, c'est Google qui m'a appris ça, <rire> Google. Google sur internet, tout simplement. Donc tapé vous avez le nom, tapé
1: le... le nom de voilà. votre mère et vous voilà. avez vu le, la vie de
3: et voilà. Tout à fait. Ah. Voilà. Et j'ai tout de suite euh, vu. C'est très violent. Hein. C était, c était, Ça veut dire que vous, vous faisiez
1: des recherches de temps en temps.
3: Parce que j'ai, parce que régulièrement dans la ville d'origine de ma mère et d'où oui. on est originaire. Oui. Et euh, je vais sur le, la tombe de ma grand-mère et quand je suis rentré début novembre, j'ai en fait au départ j'ai tapé le le prénom et le nom qui étaient le même que ma mère le nom le même que ma mère de mon oncle mmh. de mon oncle c'est-à-dire qu'elle avait deux frères et lui aussi est décédé je le savais pas et de là j'ai eu, eu un déclic j'ai tapé le prénom et le nom de ma mère et là j'ai vu qu'elle était décédée depuis avril 2021
1: mais enfin est-ce que euh, peut-être qu'il n'avait plus votre adresse euh, savoir où ah, vous joindre
3: c'est pas possible parce que je je suis entrepreneur
1: ah euh, oui, donc... Dans
3: euh... euh, mon entreprise, on... on tape et vous n'avez pour...
1: pas demandé, enfin, parce que là, il y a de quoi être en colère, à, de, à votre père et à votre sœur, pourquoi ils ne vous ont pas contacté Pourquoi ils ne vous eh ont bah, pas ma soeur, prévenu
3: Ma sœur, non, parce que je pense que je, je, ça, ça va mal se passer. Euh, et oui, et je, 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 mais en veux surtout à ma sœur, parce que j'ai bien compris, et, euh, parce que j'ai parlé à, à cette amie d'enfance de ma mère, euh, j'ai bien compris que c'était elle qui avait donné les consignes de ne pas me prévenir. En disant simplement, euh, il avait qu'à prendre des nouvelles. Bah, sauf que eux, ont pas non. Oui, mais non elle n'avait
1: pas décidé. Enfin, euh, bon, je ne mais... sais pas. D'ailleurs, peut-être ce que avait dit votre mère avant. Elle a, elle a, mais... elle est, elle est décédée ouais. brutalement ou oui. elle était oui, malade oui. Ah, brutalement. Elle donc elle n'a pas pu donner. Ah, oui, d'accord.
3: Elle Oui, donc, donc elle n'avait pas que forcément.
1: Que peut-être qu'elle avait, elle, elle aurait pu dire. Je tiens quand même à ce que
3: ben, Stéphane je... soit oui.
1: prévenu. Oui, mais elle n'a pas pu. Ben, oui, oui. Elle n'a pas pu.
3: Donc, je pense que ça, c'est une initiative, on va dire, post mortem de ma soeur.
1: Oui, c'est un, un peu le, moi, la réponse du bergère au berger. Quoi. Elle, vous, elle vous dit, elle vous exclut, ça a été volontaire.
3: Euh... Moi, je sais que... Mais votre père est...
1: aurait pu vous prévenir. Hein.
3: Mais c'est pareil, il n'a rien fait. Il a rien Mais fait ça va il... comme
1: d'habitude, vous me direz. Oui,
3: exactement. Voilà. C'est lourd différer, pour vous apporter.
1: Voilà. Comment vous vivez et tout ben, ça
3: ben, en fait, je, je, voilà, pour moi, j'étais passé autre chose. Ça fait 31 ans que je faisais mmh. ma vie. Mais et vous voilà. êtes
1: rattrapé, là, par... Et je suis
3: tout rattrapé d'un
1: mmh. coup. Oui, tout je ça comprends. Mais ben tombé, oui. oui. tombé dessus.
3: Oui. Mais tombé dessus. D'ailleurs, là, je, je, je prends des, des cachets pour pouvoir dormir la nuit. Là, parce, euh, parce que vous que êtes
1: angoissé
3: ou... Parce que, oui, j'arrive plus à dormir. Parce que je fais... En fait, je, je, je ne pense qu'à ça depuis 3 mois tous les jours. Oui. Je pense oui. qu'à ça. Et, euh, et puis, en même temps, les regrets euh, d'avoir oui. fait d'avoir pris cette décision... Oui, c'est ça. Vous veux, êtes malheureux. Veux.
1: Vous êtes malheureux de, de tout voilà, d'apprendre. C'est ça. Vous refaites... Vous en voulez... Oui, je m'en veux, je veux. Ouais, évidemment, euh... évidemment. Oui, mais... Mais en même temps, tout est... Enfin, c'est... Vous avez mis de la distance, certainement c'était... Vous dites bien vous en aviez besoin pour vous protéger, peut-être pour vous construire et construire votre vie. Vous me parlez de votre épouse, de votre vie et votre épouse à qui vous, qui vous pouvez vous confier. Enfin, donc peut-être que pour vous construire, pour aller bien pendant un temps, il a fallu mettre beaucoup de distance avec votre oui. famille le problème, oui, oui, oui. comme vous dites, c'est que la famille, euh, d'une certaine façon, on n'en finit jamais, quoi. C'est-à-dire oui, que, euh, lorsqu'il y a un décès, là, le, ce décès, évidemment, euh, vient vous percuter, vous bouleverser. Voilà, euh, qui tant, tant qu'ils étaient vivants, on peut toujours se dire, peut-être qu'un jour, ça, ça. s'arrangera, mais garder dans voilà. un coin de la tête, on va... alors, que là, alors que là, vous êtes confronté à un hein, plus voilà. jamais. C'est ça Exactement. qui est douloureux.
3: Exactement. c'est ça. C'est que je, je, inconsciemment j'avais toujours une mère, elle était là, Voilà, ne bon, voyais plus, oui, oui. Aujourd'hui, elle est plus là et j'ai oui. plein de questions oui. qui, qui n'auront en, en fait jamais de réponse.
1: En voilà. Oui. Et ça
3: c'est un, un peu dur quand même à,
1: mais à, accepter, alors, à, à Oui, oui, mais bien sûr que c'est douloureux. Mais alors vous me dites, qui vous a prescrit euh, ces, ce traitement-là pour euh, des, des ce sont des somnifères non, que vous prenez
3: Non, c'est des, 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 des anti, euh, c'est un peu des Enfin, bah, en fait, c'est euh, votre sais, médecin pas...
1: qui vous a prescrit.
3: Non, même pas en fait. Non, c'est en fait. ma belle-sœur qui en prend et qui m'a dit tiens prends ça en attendant. Et c'est je... pas
1: bon hein, ça. Ouais. Enfin, vous oui. voyez le, le, ouais. le, 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 enfin le. Ce qui, convient, ah oui, ce qui convient à votre belle-sœur ne vous convient pas forcément vous. Ça se fait beaucoup, ouais. hein, je ne vous juge pas du tout. Hein. Non, ça non, se non, fait beaucoup. Euh, bon. Mais ça serait mieux que vous voyez euh, quand même, ne serait-ce que votre médecin traitant C'est
3: ce que je vais faire.
1: Euh, surtout, alors, Si ce sont des anxiolytiques, il y a moins d'accoutumance qu'avec les somnifères. Puisque, bon. ouais. Mais surtout, euh, moi, quand je vous entends et vous avez éprouvé le besoin de m'appeler ce soir pour en parler, ça serait bien que vous soyez peut-être un peu suivi aussi que vous puissiez... Voyez oui. psychologiquement voir quelqu'un pour parler de votre histoire. Peut-être, oui, Parce peut que ces aussi, réponses oui. qui tournent... Enfin, bah, si, puisqu'au fond, le soir, vous avez du mal à trouver le sommeil, et vous me dites que depuis que vous avez appris le décès de votre mère, vous, vous pensez en boucle à cette histoire familiale. Ah, oui, vous oui, êtes happé oui. à nouveau dans, dans ce passé, avec certainement enfin, je... beaucoup ah. de... de... De questions, évidemment, sur l'enfant le, que vous avez été. Donc c'est dommage de rester avec ces questions-là parce que là vous êtes euh, en train de, enfin vous êtes déjà malheureux et vous vous faites du mal à... avec des questions qui restent sans réponse. Alors qu'au fond, en reprenant un peu, en partant de vos questions, euh, vous allez pouvoir certainement, euh... vous savez, une... c'est un peu, vous devenez un peu comme un détective, quoi. Vous allez reprendre, oui. c'est plein de trous, votre histoire familiale. Hein oui.
3: Donc, ce n'est pas étonnant
1: oui. que vous ayez plein d'interrogations. Oui. Et euh... Et
3: je pense ne pas pouvoir compter sur mon père pour m'apporter.
1: Non, mais vous, euh... vous avez au fond de vous réponse des réponses. Il y a aussi, euh... vous savez, quand on commence un travail sur soi, où on reprend un peu à la manière d'un détective, on part sur la piste d'une histoire familiale, on trouve des personnes qui peuvent aussi, il y a, il y a ce que l'on sait au fond, même inconsciemment, et qui peut à nouveau émerger, et puis on peut au moins s'apaiser en en parlant. Et puis il y a aussi, vous me parlez par exemple, cette de meilleure amie, cette très bonne amie de votre mère, dont elle avait pris la décision de se rapprocher, qui doit savoir beaucoup de choses. Donc au fond, euh, plutôt que d'attendre des réponses aussi des autres, partez de vous-même et de vos propres questions. Et bah, allez en parler. Ouais. Moi, je vous encourage à aller en parler pour ne pas euh, vous enfermer parce que déjà depuis trois mois, bah, ça devient très obsédant et je le comprends. Euh, ça a des répercussions sur votre sommeil, enfin sur votre santé. Donc, euh,
3: bah, surtout que, allez oui, parler a,
1: à quelqu'un, vraiment.
3: Il y a eu la. Oui, non, mais oui, oui. parce que de, 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 ouais, le décès de ma mère et donc euh, bah, est, ces questions qui resteront jamais euh, avec elle et ces réponses que je n'aurai jamais. Hum. Et. Euh, cette rencontre avec mon père
1: oui qui euh, est, que est que je je si bouleversante qui est aussi ah, parce bouleversante que parce que, je que je votre, père, euh, ouais. votre père votre ouais. euh, père oui non mais je me doute bien que vous n'avez pas tout dit euh, et que vous avez encore qu'il reste beaucoup de choses à dire donc moi je vous conseille fortement d'aller en parler à quelqu'un hein, ouais. d'être ouais. un peu accompagné d'accord ouais. pour aller mieux bon ouais, courage Stéphane
3: ouais. merci à vous en tout cas
1: au revoir au revoir, au
3: revoir. Jusqu'à
1: minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL parlons
0: 22h minuit 30,
1: Parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur RTL
1: 09 69 39 10 11 C'est le standard de Parlons-nous que je vous invite à appeler si vous désirez me parler les 23h26, on est à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi et c'est Béatrice qui est avec nous Bonsoir Béatrice Bonsoir Caroline.
4: Je vous remercie beaucoup de prendre mon appel. Ah je, suis ravie, je suis à la fois bien. émue et heureuse parce que je, comme je disais à Paul, je vous écoute depuis le début de vos émissions et ah j'apprécie ben la pertinence et la bienveillance, pertinence de vos réponses et, et la bienveillance que vous dégagez.
1: Oh, ben c'est très gentil, euh, Béatrice. C'est moi qui vous remercie alors de, de votre fidélité depuis, depuis toutes ces années. Oui. Vous voulez euh, aborder, euh, parler du deuil, hein, je crois, oui, ce soir. Ça, oui, c'est ça, oui,
4: exactement. Vous voulez que je vous raconte brièvement euh, ouais. les
1: circonstances Enfin, qu'est-ce qui vous amène, oui, à, à vous interroger euh... Alors, oui, bien sûr. Donc
4: j'ai perdu mon mari il y a bientôt un an, dans des oui. circonstances euh, un peu particulières, parce qu'il est décédé brutalement d'une crise cardiaque, Ah oui. alors que j'étais oh. allée me reposer, parce que je sortais d'une opération du genou et j'étais fatiguée. Donc je lui ai dit, écoute, oui. je vais me reposer, il me dit ok, j'arrive dans 20 minutes, j'ai quelque chose à terminer et je te rejoins. Bon, on se dit au revoir, à tout à l'heure. Et à 2h, je m'endors. À 2h du matin, je ne le vois pas dans la chambre. Mmh. Je l'appelle, pas de réponse, évidemment. Et je vais dans le salon où il était resté, euh, travailler. Et je le trouve inanimé par terre. Et après, mmh. j'ai eu un trou. Je me souviens simplement de notre chien qui était, était tétanisé à ses côtés. Alors qu'elle oui. était toute jeune et toute fofolle. Oui, je sais que j'ai appelé les secours parce que j'ai retrouvé l'historique, Oui. mais je n'ai aucun souvenir du, du moment où les secours et les enfants que j'ai appelés aussi, qui vivent à quelques kilomètres de, hum. de chez nous, sont arrivés, mais je n'ai aucun souvenir. Le, le, sou, le premier souvenir, ça a été de le retrouver le lendemain chez notre fils aîné. Qui m'avait prise avec lui. Mais oui,
1: c'est ça. Lui. Oui, de, de, de cette nuit, de, de ces moments. De, voilà. euh, oui, comme s'il y a un blackout, quoi. Comme voilà. si, ouais, euh, oui. au fond, euh, il y avait, vous aviez ouais. comme déconnecté. Mais vous savez, parfois, oui. la, euh, le, le cerveau est bien fait, la mémoire est bien faite. C'est-à-dire ce qui est trop. Oui, une ce qui est insupportable, en fait. il y a une protection. Oui, ouais. finalement, une forme d'amnésie un peu traumatique. Hein. Mm. Parce que c'est évidemment, euh, on voit bien, vous vous dites au revoir, vous allez vous, vous coucher et puis, et, puis, et puis vous le découvrez comme ça, c'est d'une voilà. brutalité inouïe.
4: D'autant plus qu'on était, on se connaissait depuis 68, donc
1: euh, ah oui, 54 euh, êtes... ans. Ah oui, mais parce que vous avez une voix tellement, vous avez une voix jeune, vous avez ah, une, voix une voix fraîche.
4: 62
1: ans, c'est incroyable. Oui, ça vous, vous avez vraiment, on doit vous le dire souvent hein, au téléphone. Oui, vrai, on, doit, on doit être surpris quand vous donnez votre âge parce que oui. vous avez une voix très très jeune. Et
4: bon, on s'entendait merveilleusement. 54 on a ans, toujours euh... été fusionnel. Moi, bon, oui. c'est le seul homme de ma vie vraiment hein, que j'ai oui. oui. ai aimé. Et puis j'avais pas envie d'autre chose que d'être avec lui. Ben oui fusionnel tout en étant libre c'est à dire que chacun de nous avait avait ses activités moi je continuais oui. à donner des cours parce que j'étais prof et je donnais des cours à des enfants dans, malades à, à Paris par exemple il y des, des poètes français enfin, il faisait parce il était des artiste. poètes oui oui oui. Ah, oui il était il était artiste il avait fait les beaux arts etc et il continuait à peindre oui. Et puis à s'occuper d'éditer des poèmes. enfin bon,
1: bref. Oui, donc vous aviez donc, est... chacun une vie, ah, oui. des univers euh, voilà, euh, différents, mais qui certainement aussi ont oui. on, on nourri euh, votre relation. Quoi, oui, oui. Parce que si, j'ai était... fait le calcul, si vous me dites que vous avez 72 ans, Béatrice, et que vous avez 54 ans de vie commune, ça veut dire que vous êtes connue connu à 18, 18 ans. ans. Oui. oui. Oh Lui en
4: avait, avait 19, alors.
1: Oui, oui, c oui en effet, c'est toute une oh, vie. Bah, bon.
4: Ça c'est une chose, mais ce qui, ce qui me fait vous appeler, c'est que je me sens en ce moment un peu perdue. Parce que à la suite de ce décès, j'ai eu, alors on peut appeler ça des synchronicités euh, ou, ou des signes tout oui. que l'on veut, hein, la terminologie que l'on veut, mmh. mais j'ai eu ces choses troublantes, euh, mais en nombre, hein, et ça ne s'est oui. pas passé qu'une seule fois. Euh, Qu'est-ce plus...
1: qu que vous avez euh, enfin, alors, euh, ressenti, perçu
4: Alors, par exemple, bon, moi je suis, euh, j'ai une éducation chrétienne classique, mmh, mmh. première communion, etc. Mais après, je me suis un peu désintéressée de tout ce qui était dogmatique, oui. tout en m'intéressant euh, à la spiritualité, mais de façon laïque. Vous voyez oui, oui, ce n'était pas vraiment ma, ma préoccupation. Mm -hmm. Sauf quand mon père est mort, enfin avant qu'il ne meure, plutôt, euh, il m'avait fait part d'une EMI qu'il avait eue. Euh, il est d'une Je n'ai pas
1: compris. Dune. Une expérience de mort imminente. Ah, oui, d'accord, une expérience de mort imminente. Oui. Voilà. Oui.
4: Et parce qu'un jour, il était chef d'orchestre dans une, un cabaret russe, à l'époque, chez Razad. Mmh. Et ils avaient un petit peu trop bu, parce qu'ils avaient fêté, je ne sais quoi, champagne pour l'orchestre, etc. Mmh. Et il s'est retrouvé à avoir un accident, et il est resté huit jours dans le coma. On a cru qu'il allait partir. Oui, et quand oui. il est revenu, il m'a dit, tu sais ma fille, je suis contente de vous retrouver ta mère et toi. Mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et il m'a décrit tout ce que... Toute la littérature autour de... Oui, mini. des expériences ouais. de, mort de mort imminente dont on parle voilà. et dont,
1: euh, qui sont étudiées depuis un moment déjà oui. par de nombreux oui. médecins, mais euh, aussi dans certains services hospitaliers, euh, où, effectivement ouais. des patients, euh, ouais. euh, sont... surtout euh,
4: dans les pays ouais.
1: anglo-saxons. Oui, oui, mais il y a certains hôpitaux où c'est fait aussi en oui. France, oui. De, oui.
4: de ce alors, qui est vécu donc...
1: pendant ces moments-là. Hmm.
4: Donc à ce moment-là, je me suis quand même intéressée. J'avais acheté des bouquins de Elisabeth Kubler-Ross, oui. tout ce qui tourne autour de ça, ça me semblait très intéressant. Oui. Et oui. puis voilà, et sans plus, par curiosité intellectuelle, on va dire. Plutôt oui, je que comprends. Par, euh, vous voyez, mm -hmm. je voulais comprendre. Ce qui mais ça me
1: interroge, hein, ce oui. grand mystère au fond euh, de tout... la mort et ah, peut-être oui, oui. après, qu'est-ce que voilà. Bon, oui. Ouais.
4: Alors, donc, comme mon, mon mari est mort, j'ai eu une période de, de sidération, j'étais vraiment comme un, comme un zombie, hein, oui. malgré l'affection de, de nos enfants, des oui. enfants et amis oui. qui ont été formidables, très proches, etc. Mais puis un jour, j'ai eu une, une source de voix intérieure qui m'a mmh. dit, il faut que tu écoutes telle radio, que je n'aimerais pas, et il y a une émission, il faut absolument que tu écoutes cette radio. Dans le, train, dans le train, je bouquine, mais je, je n'écoute pas la radio. Donc, j'avais mon portable, des écouteurs, et j'ai branché la radio en question. Et il y avait une émission sur euh, la vie après la mort. Il y avait des écrivains, euh, mm -hmm. un psychiatre, etc. Enfin, des gens mm -hmm.
1: qui connaissaient... C'était pas Christophe Foré, hmm? le psychiatre Oui, oui. Oui, parce qu'il enfin, il, s'intéresse beaucoup à ces questions-là, puisqu'il voilà. a beaucoup, a euh, dans sa spécialité, les... oui. euh, euh, beaucoup accompagné les personnes voilà. en fin de vie. Il a... Exactement. Ouais. Donc,
4: ouais. Et donc, euh, bah, dès que je suis arrivée euh, euh, là où je devais aller, euh, j'ai acheté à la FNAC euh, tous les bouquins dont il avait été question hum? dans cette, euh, lors de cette, dans émission.
1: cette émission. oui. Et
4: puis, j'ai eu l'impression que c'était une révélation qui a expliqué les signes... Euh, un peu que j'avais eu. Que vous de... ressentiez
1: Oui. Que oui. vous aviez eu des signes
4: euh... bah, Quand j'arrivais dans notre maison, mmh. que depuis j'ai déménagé, comme c'était une maison à la campagne isolée, oui. euh, j'avais un peu peur la nuit pour ne rien vous cacher.
1: Mais oui, je comprends. Je
4: ne sais pas très bien. Quoi. Puis, oui,
1: oui. Bon,
4: donc j'ai loué un, petit, un tout petit appartement en ville à côté. Mmh. Mmh. Et, voilà. Et, mais il m'arrivait de temps en temps d'y aller pour, pour entretenir, etc. Et à chaque fois, j'avais des, des, des nuées de papillons, des choses comme ça. Oui. Alors, je, je, enfin, pas que ça. Hein, des, un jour, je, il suffisait que je lui demande de m'aider pour quelque chose. Un store qui était coincé. Je dis aide-moi à le décoincer, je ne vais pas dormir de la nuit. Si, si je ne dorme pas. Il se décoinçait des choses très curieuses. Mmh. Je, je mmh. pourrais vous en raconter mmh. juste,
1: mais bon. Mais que Donc, beaucoup de personnes savoir. décrivent, hein, oui. ne, dont. Elles n'osent pas parler par voilà. peur d'être bah oui. prises pour euh, ou pour folle ou que la douleur les égare ou enfin ou, oui. euh, d'être l'objet de moqueries. Mais beaucoup de personnes endeuillées euh, voilà. disent Parfois. avoir ouais. eu comme ça. Alors, à travers effectivement, vous évoquez des papillons, mais des choses qui, euh, euh, bon, qui se produisent comme ça et qui, qui font signe.
4: Voilà, exactement. Alors, comme je, je n'avançais pas que j'étais toujours aussi incapable de, j'arrivais même plus à écrire, mais parce que j'aime bien l'écriture donc mmh, mmh. avec avec oui. mon mari on était en train d'écrire un petit roman euh, policier sur fond d'histoire familiale, enfin bon bref ah oui
1: d'accord oui. et
4: il devait l'illustrer, moi j'avais presque terminé donc incapable de continuer incapable oui. de, euh, je joue un petit peu de piano mais mmh. ben, en amateur hein ça ne va pas loin, mais j'aime oui, bien... mais enfin, vous évoluez piano, dans enfin. un
1: milieu, oui, très, très voilà. artistique, très... Oui, oui. oui là, vous, vous étiez bloqué, enfin, tout était... Complètement. Bah, oui.
4: Et j'ai une amie qui me dit, écoute, euh, qu'est-ce que tu risquerais d'aller consulter un médium J'en connais un qui est formidable. Oh, je dis, un médium, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bah écoute, réfléchis, et puis tu verras bien. Et mmh. force de réfléchir, je me suis dit, bon, pourquoi pas Mmh. donc je vais consulter, j'ai eu la chance parce que normalement il faut deux ans hein, pour avoir un ah rendez-vous bon oui. quelqu'un s'est désisté et on m'a proposé un rendez-vous, j'y suis allée sans préparation il m'a autorisé euh, à enregistrer parce que je me suis dit je vais tout oublier et, mmh. et, et, et il m'a dit au contraire réécouter notre entretien etc. Mmh. et il m'a dit des choses absolument époustouflantes sur mon mari oui des choses mais réelles, tout est, tout oui, de, dit. De,
1: de, sur sa vie ou sur, sur sa euh...
4: vie, sur euh, ce qu'il vivait euh, maintenant qu'il était dans l'au-delà. Enfin, puis des, des choses mais vraiment euh, très très pratiques. Euh. Par exemple là, nous sommes en, en catastrophe naturelle euh, parce que notre maison a, a bougé euh, du fait de la sécheresse. Ah oui. Donc il y a des, ouais. un certain type de travaux très particuliers qui sont entrepris. Et oui. il m'a décrit, avant que ça commence, ce qui allait être fait. Il oui. m'a décrit euh, aussi, euh, ce qu'on avait dû monter un certain nombre de, de choses, de la vaisselle euh, un peu, dont je ne servais pas, qu'on avait entreposé au sous-sol. On a été obligé de tout vider, bien évidemment. Il m'a décrit des verres de, que ma cousine, euh, qui est italienne, vénitienne, m'avait offert euh, euh, sa maman, ou plus ma tante, euh, de, de Murano oui, que je trouvais oui. joli mais baroque et bon euh, je savais pas trop quoi en faire et je les ai proposées à mes belles filles que j'adore oui, en oui. leur demandant si elles voulaient le, je voulais pas le donner ni les vendre et il m'a dit euh, bah non votre mari aimerait que ça reste euh, avec vous parce que c'est un cadeau de votre mariage pour votre mariage bah oui il y a des choses comme ça
1: ah oui, oui vraiment oui, oui qui vous vraiment, ont euh, ah, troublé oui, et... complètement oui et, donc, euh, après... Apaisée, je... comment vous êtes sortie de la le oh ben départ Oui, ça vous a fait du bien, cet oui. échange. Oui, Mais ça... tout de suite après, euh, le doute s'est installé. Hmm. Je me suis mise à,
4: à réfléchir. Me... Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de télépathie enfin, Parce que ça me semblait tellement... Euh... Incongru, oui, presque là, irrationnel, là... oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui. votre
1: esprit logique voilà. a repris le dessus. Sur le moment ouais. où vous êtes sorti, vous dites voilà. euphorique de dire, euh, mm -hmm. bon, il y a quelque chose qui se poursuit euh, mm -hmm. au-delà, donc réconforté. Euh, voilà. et même ouais. euh, comme si vous aviez pu échanger euh, via ouais, ce oui. médium avec, euh, avec votre mari défunt. Oui. Mais et après, voilà. oui, là, le, votre esprit logique reprend le oui. dessus et vous mettez à là, douter.
4: En fait, ce qui me fait euh, vous, vous consulter, oui. c'est que je suis entre ces deux états d'esprit. Oui. Constamment. Oui. Par exemple, il y a quelques jours, alors ça, ça m'a un petit peu secouée aussi, j'étais en train de préparer le, le repas vers, vers 20h dans ma petite cuisine, et puis je regardais France Info à la télé, et d'un seul coup, euh, France Info a été remplacée par une chaîne que je ne connaissais pas, euh, oui. faut, à laquelle on accède par YouTube. Moi, je ne suis pas du tout. Euh, moi, je regarde les chaînes euh, classiques, oui. et, et très peu, en fait. Mmh. Et mmh. donc, c'était une émission sur le paranormal, encore. Encore une fois.
1: La oui. manifeste
4: dans le train, oui. oui. Et oui. c'était sur le thème de la vie après la mort. Mais pour ce faire. Oui. Euh, je me suis dit, mais c'est peut-être mon chat qui, qui, qui a touché la télécommande. Qui passé, oui, c'est ça. Oui, mais oui. Bon. Oui, et mais en fait, non. non. Parce qu'il faut passer par Youtube. Alors, c'est déjà toute une histoire. Mm. Et après, passer par le petit pavé, mm. mettre les lettres de l'émission. et mm. bon, toute une démarche que je n'avais pas pu faire. Donc, c'est arrivé comme ça.
1: Oui. Oui. Et voilà. Et, et, et... c'est justement le fait de vous dites euh, vous êtes euh, vous naviguez entre euh, oui. par moments désir de enfin qui vous porte qui vous fait du bien oui. de dire qu'il y a une continuité de la vie ou de la conscience au-delà de la mort et puis par moment votre esprit est plus logique plus cartésien vous dit oui. non c'est pas possible et c'est comment vous le vivez ça
4: ben, très mal parce que je mal. me dis je suis en train de me perdre. Et je, je fais de cette euh, recherche dans le paranormal euh, mmh. une priorité maintenant. Vous voyez, Par exemple, avant, je lisais euh, deux de romans ou essais par semaine. Je lisais oui. beaucoup. Mais là, Et vous là, lisez beaucoup de livres. Une, voilà, que des livres euh, qui euh, ont trait à cette histoire. Et oui, ce mais ça je...
1: correspond à, 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 à ce dont vous avez besoin en ce moment, Oui. finalement. Oui, mais ça
4: peut être dangereux. Parce que l'autre jour, et à chaque fois que mon esprit rationnel euh, l'emporte, oui. on va dire, oui, il se passe oui. quelque chose. Là, j'avais entrepris une, une série de séances de EMDR pour essayer d'éradiquer cette vision euh, récurrente de mon mari par terre, qui me prend n'importe quand. Oui, ce, ce traumatisme, euh, je, en fait, voilà. qui
1: était oui, oui. Oui,
4: donc euh, je, je savais que cette, euh, cette méthode existait. Je oui, suis allée oui. consulter oui euh, une psychologue euh, psychothérapeute de renom paraît-il enfin, mm -hmm. elle, elle euh, c'est une dame qui ment euh, très bien qui, qui s'intéresse essentiellement au deuil etc oui et euh, à la fin de la dernière séance parce que au début donc on travaille sur l'image et là elle est un, au cours de la cinquième euh, séance elle m'a dit maintenant on va passer aux images euh, séparatrice donc elle m'a elle m'a demandé de d'évoquer euh, trois thèmes le fait que ce que j'ai vu de lui n'était que ça dépouille que ce n'était plus lui que lui mmh. était ailleurs mmh. ensuite euh, elle m'a demandé de, de penser à la gratitude mutuelle qu'on pouvait avoir euh, l'un pour l'autre euh, parce qu'on s'est soutenus. oui oui en... et à la fin euh, de me focaliser sur l'amour que nous portions. Oui. Bon. Alors, je, tout en faisant des mouvements des yeux. Oui, c'est ça. De droite à
1: gauche. Hein. Oui. Donc, je, Et je la me technique prête. de l'EMDR, oui.
4: Voilà. Donc, je me prête à l'expérience. J'évoque des mouvements, des, des moments d'amour euh, profond, etc. Et je me sens toute chaude d'un seul coup. Mais comme si j'avais une bouffée de chaleur, mais mmh. beaucoup plus confortable. Celle qu'on peut avoir à certains moments de notre vie de femme, mmh. beaucoup plus confortable et, et je, je la regarde et je vois qu'elle aussi a été troublée. Alors je lui demande est-ce que ça vous ennuie pas qu'on qu interrompe un peu quelque temps la séance Parce que je, je, je me sens dans un état particulier. Et elle me dit votre mari, c'était un. Il avait un physique plutôt nordique, il, était plutôt... il avait plutôt les cheveux clairs, les yeux clairs, les rieurs. J'ai dit, oui, mais pourquoi me demandez-vous cela Elle me dit, parce qu'il était derrière vous, je l'ai vu. Oh là là ah, Au oui, moment je... où j'ai eu cette bouffée oui. de chaleur, on va dire, on va ça comme ça, mm. d'amour, de chaleur, d'enveloppement, et elle me dit, ça m'est arrivé très rarement, mais ça arrive.
1: Oui, je comprends que ce soit troublant pour vous, parce que ah oui, vous oui. vous êtes dans ce questionnement-là, euh, euh, où, où enfin, qui fait, qui peut être, comment dire, qui peut vous aider. Je n'ai je, je, pas l'impression que vous vous perdiez, vous. Euh, oui. parce que comme vous dites, il y a des moments où vous êtes porté euh, par quelque chose il y a des choses qui font signe ou d'un oui. peut-être euh, d'un après tout, euh, personne ne peut dire euh, ce qui se passe après voilà, la mort d'ailleurs, oui. selon les cultures ce qui nous euh, oui. alors, ça dépend, parce que si on est de culture si on est croyant, bah effectivement euh, notamment, il y, y a cette perspective de la réincarnation de la réincarnation du fait de la vie, non, c'est c'est la réincarnation c'est plutôt dans le bouddhisme. Vous voyez, je suis oui. pas du tout moi spécialiste de ces questions-là, mais d'une vie euh, après euh, la voilà. mort d'une vie éternelle. Oui. Et puis dans d'autres cultures et là je fais référence au bouddhisme où là euh, enfin dans dans, dans ces cultures-là euh, c'est c'est communément admis c'est-à-dire oui, oui, finalement, c'est communément admis que euh, la mort n'est pas la fin de tout. Et Ce oui. qui pour nous, euh, on se dit, oh là là, dans quoi on bascule, hormis voilà. pour les croyants. Donc moi j'entends chez vous que vous naviguez euh, avec à la fois ayant été élevé dans la religion judé, euh, judé, euh, judéo-chrétienne, le catholicisme j'imagine, dont bien vous bien êtes, bien vous êtes éloigné du dogme, mais avec quand même un certain, une certaine curiosité pour tout ce qui est d'une spiritualité mais plus laïque, effectivement mm -hmm. étant confronté euh, à au deuil que vous traversez, ça fait partie aussi de votre cheminement. Évidemment, cette histoire avec cette thérapeute dans le MDR et qui, là, ce qui est euh, comment dire, euh, problématique pour vous, c'est que euh, c'est c'est pas c'est pas vous qui avez eu cette et vision, voilà. oui. c'est la thérapeute. Donc oui. je trouve que, enfin, de mon point de vue extérieur, oui. c'est-à-dire que là, la thérapeute induit quelque chose chez vous. Oui. Oui. Et, et quelque part sort, je, je ne sais pas du tout quelle est la formation, enfin, mais je trouve que là elle sort un peu de de du son oui, oui du cadre. Oui. Enfin c'est mon point oui. de vue, hein. Oui, 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 c'est-à-dire oui. que parce que là, il y a, y a comme une forme de conditionnement. Oui. Elle peut induire cela. Vous êtes quelqu'un, on sent de... Comment dire Qui s'interroge qui se questionne, oui. qui n'est pas fermé, qui n'est pas justement dogmatique, dans un sens ou dans un autre. Et moi, votre questionnement, je le trouve très riche et, et, et intéressant, et, et je le comprends. Le risque, par exemple, quand cet ami, au départ, c'est cet ami qui vous a dit d'aller consulter un médium. Oui, oui, oui. Bon, oui, oui. Euh, vous vous êtes dit, oh non, vous y êtes allé, mais vous n'y êtes pas revenu moi pour avoir accompagné je me souviens d'une patiente comme ça qui était en deuil qui était allée voir un médium le problème c'est que après elle était devenue presque accro parce que au fond et c'est là aussi tout dépend de la personne qu'elle rencontre c'est que qui, qui laissait penser qu'il était en, en lien direct avec son mari défunt. Donc, cette patiente avait besoin, pour elle, quand elle y allait, elle avait presque envie d'y aller toutes les semaines, évidemment. Ce qu'on peut comprendre, quand on a perdu un être aimé, de se dire, il n'y a pas un support, et, et, et au fond, cette absence qui est si lourde à porter, là, je peux passer par quelqu'un qui me donne accès direct. Et là, il y a un risque, parce qu'il y a un risque de dépendance, mais qui est induit par la personne. Pour... Et c'est là où le celui que vous allez consulter, entre guillemets, a un rôle à jouer. Et je m'interroge sur le rôle de cette thérapeute que vous avez vue qui vous fait part d'une vision qu'elle aurait eue. Et, et du coup, qui induit, là, on est... Aude, ce qu'elle vous disait jusque-là, des pensées réparatrices, l'amour qui vous unissait, elle vous ramène sur quelque chose de doux, d'apaisant, de réconfortant, de ce qui a été vécu et qu'au fond, cet amour ne disparaît pas. Ne disparaît pas même si votre mari, lui, n'est plus là. Oui. Et, et peut vous porter, il peut y avoir... Là, elle est dans son rôle. Après... La vision, parce qu'elle perçoit, elle vous regarde, elle vous voit, elle a oui. dû percevoir, vous, qu'il se passait quelque chose en vous. Le problème, c'est l'interprétation qu'elle en donne. Voyez qui, oui. oui, oui, d'un point comprends. de vue, euh, m'interroge parce que vous êtes quelqu'un qui avait cette capacité, de, euh, en même temps, cette distanciation à la fois d'analyse, là où quelqu'un qui serait peut-être plus fragile et plus perdu, justement pourrait euh, foncer complètement et s'enfermer du coup dans quelque chose qui pourrait même entraver le processus de deuil parce oui. qu'à un moment la question de qui est une conscience quelque chose qui demeure après la mort euh, euh, pourquoi pas finalement oui. mais à un moment il y a aussi cette vie à vivre et que voilà. à être à vouloir être trop en lien avec l'au-delà où l'être aimé disparu oui. On n'est on, on plus dans la vie, dans cette vie-là. Que... Et c'est là qu'il serait le oui. risque, vous voyez Oui, oui, je comprends bien. C'est pour ça que le, le médium que j'ai vu
4: m'a dit euh, il ne faut pas que vous reveniez avant au moins deux ans, ça ne
1: servirait à rien. Euh, bah, donc dans ça, il, il, est... est... oui. ouais. il y a une forme d'éthique. Oui. Euh, C'est-à-dire que justement, il... Euh... Il n'est il est pas là pour... Euh, J'obtiens ouais. la communication immédiate voilà. et je vous mets en lien avec votre voilà. mari. Voilà. Là et où, euh, malheureusement, il ouais. euh, y, y a des personnes qui, qui rentrent face à cette détresse, oui. à ce manque. Bah, oui. Je vous dis, je me souviens de cette dame. Euh, moi, moi J'ai eu des personnes qui m'ont parlé dans ma pratique. Pour moi, en fait, tout, est, tout peut s'entendre, tout ce qui peut aider à cette traversée du deuil. À partir du moment où ça apporte un réconfort. Vous voyez Moi, je ne oui. suis pas fermée. Oui. Mais, en revanche, je me souviens de cette patiente et je lui avais dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, vous tombez dans une dépendance et je l'avais oui. amenée à s'interroger sur la sincérité de ce médium qu'elle consultait. Mmh.
4: Moi, je l'ai sentie sincère et, et, comme vous le disiez, dans, dans une éthique bien, bien menée, en fait. Parce que... Oui.
1: C'est ça. Dit, enfin, en tout il cas, dit, il bah ne vous a, m a, m a pas. Oui, oui. Non. Là où je m'interroge sur euh, effectivement cette, euh, ce que vous a renvoyé, parce que là, elle n'est plus. Elle Elle c'est elle qui parle. Elle accueille plus que vous. Vous vivez ce et que oui. vous ressentez. C'est elle qui parle oui. et qui se positionne. Et je l'ai vu. Donne une crédibilité parce que ça n'émane pas de moi. Ça n'émane pas de mon oui, désir. Oui, mais euh... elle prend du coup. Elle finalement face à Là, elle, elle impose quelque chose. Je l'ai ah. vu. Oui. Vous voyez Et elle me l'a décrit. Et ça, ça peut vous amener à... Oui, mais ça peut vous amener ça à revenir. Si elle le voit, vous voyez, elle n'est plus seulement thérapeute en EMDR. Donc qu'elle dise les ah, choses, que cette dame se dise euh, qu'elle est médium, mais pas qu'elle est thérapeute en EMDR et en accompagnement de deuil. Parce que là, il y a une confusion des genres qui peut mais être problématique a... pour certains patients. Ouais. Mais elle a pu trouver peut-être de ma part une certaine
4: connivence à la mesure où je lui avais dit que j'étais allée voir un médium. Peu importe. Que je... Elle n'a pas
1: rentré là-dedans. Vous savez, ce qui est important, c'est de rester justement, quand on est thérapeute, il faut un cadre. Oui. Ce cadre, il est essentiel, il est protecteur. Mmh. Oui, là, que... je trouve qu'elle ouais. va au-delà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait De l'EMDR, de la médiumnité oui. Elle m'a jamais dit qu'elle était médium. Ben non, mais là, elle, oui, elle ouais. a l'air de dire qu'elle voit les défunts. Mmh. Que ça que interroge. Aussi, elle
4: elle m'a dit que c'était très rare. Que ça lui était arrivé euh, très rarement.
1: Oui, mais je trouve qu'elle sort du cadre. Ouais. En tout cas, elle n'accueille pas ce que vous, vous avez à dire, parce que là, elle induit quelque chose. C'est ça qui me dérange, dans ouais. sa pratique. Oui, oui. Enfin, ce qui me dérange. Ce que je trouve dérangeant, plus exactement. Parce oui. que, que ça me dérange, oui, après tout, ouais. ça dérange que moi, ce n'est pas un problème. Oui. Mais vous voyez, je trouve que là, il y a une interprétation, il y a quelque chose d'un peu problématique.
4: Oui. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est oui. une façon d'induire...
1: Euh, mais oui, pensée, elle induit. Euh, ouais, ouais. Même si elle mais vous dit c'est très rare, mais j'ai cette capacité-là. Oui. Quand vous avez été voir le médium, vous saviez vers qui vous allez Ah oui, oui, très Là, vous allez, me dites-vous, par rapport à votre demande, elle est par rapport à cette scène traumatique, oui. euh, qui d'ailleurs où il y a une forme d'amnésie, et en même temps, euh, justement, en général, le MDR s'est fait par par rapport à des images suite à un traumatisme et qui sont obsédantes, qui oui. s'imposent. C'était le cas, oui. Donc l'amnésie, elle est partielle au fond, puisque vous me dites, au fond, il y a des images qui reviennent chez vous. Oui, mais à partir du, du moment où je l'ai découvert,
4: mon mari, euh, je ne me souviens plus de rien, jusqu'au lendemain. Je, je vous dis, mais la les images, image, euh, oui, ça
1: j'ai compris. Mais petite, le, ouais. le MDR, qui a pour but justement de... Alors, par des reconnexions cérébrales, mais de... Euh, de, de faire que ces ces, ces, ces images là finalement s'atténuent disparaissent restent à leur place et ne soient plus envahissantes oui. vous 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 l'avez consulté dans quel but il y a des bah dans, images dans qui le... s'imposent oui, oui. à vous
4: bah oui c'était les images de, de mon mari mort et de d'accord ce cette, cette, oui. oui, cette image là cette récurrence oui oui cette image là
1: mais dans, vous voyez, but déjà, il y a quelque qui. chose de l'interprétation, mais qui peut être... Mais quand elle vous a dit c'est sa dépouille que vous avez vue, jusque-là. Oui, oui, de fait, c'est le corps. Mais lui est ailleurs. Oui, là, que... pardonnez-moi, elle est dans oui. l'interprétation. Oui, mais oui, oui. elle est là déjà. Déjà.
4: Mais je n'ai pas fait le mystère que j'envisageais ça. Aussi oui, que je mais que...
1: oui, mais... C'est là oui, où, ce vous voyez, on dire, parle pas oui. au même niveau. Vous, oui, vous oui, avez oui, le droit oui. de l'exprimer, et c'est même oui. important que vous l'exprimiez. Oui. Voyez, justement, vous, vous pouvez tout dire, et c'est important que dans une relation de confiance, vous puissiez tout dire. En oui. revanche, on est, quand on est thérapeute, on n'a pas à tout dire, et en tout cas, certainement pas à projeter ses propres croyances. Or, là, vous n'êtes pas allé consulter un médium, vous êtes allé consulter une dame qui est praticienne de MDR. Oui. Et finalement, à travers cette méthode qu'elle utilise, elle fait passer aussi ses propres croyances. C'est là où il y a quelque chose de plus dérangeant. Oui, Et peut-être bon. dont vous n'avez pas besoin en ce moment. Qui êtes oui. déjà en questionnement, vous voyez que oui, vous oui, puissiez être accompagné bien. dans vos questionnements, dans oui, mais oui. là elle induit quelque chose et c'est pas parce que vous vous, vous, vous en avez parlé qu'elle doit aller dans votre sens parce qu'elle peut aller dans votre sens aussi, mais là à ce moment-là, elle est plus thérapeute, oui. elle, elle peut vous entraîner chez vous face à quelqu'un qui serait plus fragile en allant dans votre sens une certaine dépendance, elle répond à votre demande. Mm
4: -hmm. Oui, je comprends ce que vous, vous voulez. Vous voyez, oui, très mais bien. Oui, je me doute. Très
1: bien, très bien. Ouais. Alors, euh, en tout cas, il y, y a Francesca euh, qui vous remercie. Elle dit grande gratitude euh, pour vous euh, ce soir, dit-elle, parce qu'elle euh, a vécu euh, des événements euh, similaires et elle a souvent eu peur de les confier. Ben, oui. Par peur, hein euh, évidemment. Donc, euh, c'est vrai que c'est... C'est bah, particulier. <rire> oui, oui, beaucoup de personnes... Oui, oui. Alors que c'est plus répandu qu'on le, qu le pense. Mmh. Mais beaucoup de personnes ont, ont peur d'en parler. Parce que peur de... Je crois qu'ils les... qu qu comprennent... Qu enfin, pas qu'ils soient fous, mais qu'ils basculent dans quelque chose d'un peu irrationnel. Mmh. Bon. Mmh. Euh... Alors, il y a... y a également... Euh... Euh, Cathy qui disait par rapport à cette dernière thérapeute attention aussi à la manipulation de certains thérapeutes. Mais c'est vrai que par exemple j'ai reçu il y a peu le livre Christophe Forêt, s'est beaucoup euh, oui, intéressé je, à ces questions-là. Ouais, oui, ouais. Bah, je me doute que vous l'avez mm -hmm. acheté. Parce que son dernier livre et, et pour lui d'ailleurs il le dit dans, son, dans, dans sa préface que euh, en tant que psychiatre, il prend un risque en évoquant oui. cela, euh, cette, cette dimension-là, puisque son livre s'intitule « Cette vie euh, et au-delà ». Et, au et, au oui. et c'est justement sur mmh. peut-être l'idée d'une continuité de la conscience après la mort, où il voilà. interroge des études qui ont été faites. et mmh. C'est assez courageux de la part de Christophe forêt oui. d'avoir fait ce livre parce que évidemment, de part notamment des confrères qui pourraient dire, oh là là, il est en train de basculer, dans quoi Autant il a beaucoup travaillé autour de l'accompagnement, mais là, de quoi parle-t-il Il s'interroge. Oui. Il s'interroge à travers justement sa pratique. Alors, il ne fait pas mystère du fait que aussi le bouddhisme, il, il a étudié, il s'est beaucoup intéressé à ces questions-là. Et ce livre est... Euh, en le lisant, j'ai navigué comme vous entre ce que vous décrivez. Et puis, il y a des moments où c'est très réconfortant. Et si, ça peut être réconfortant. C'est aussi ce qui compte dans cet accompagnement et dans ce travail de deuil. Mais en revanche, je vous le redis, pour cette dernière thérapeute, oui. euh, moi, là, je, je trouve qu'elle n'a pas à, à induire des choses chez vous. Voilà, oui. c'est mon point de vue. Je dois vous laisser, mais je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir abordé qu ce questionnement avec vous. Vous l'avez fait avec délicatesse, avec pudeur, et je suis sûre que ça a intéressé beaucoup d'auditeurs qui n'osent pas forcément en parler. Alors, merci pour cela, ma chère Alexandra. Merci. Je vous embrasse, prenez soin merci de vous et, et donnez-vous le temps de cette traversée oui. aussi et de ces questionnements.
2: Merci au revoir, Caroline. je vous
1: dis Alexandra, ça va pas bien. Il faut me dire, c'est Béatrice. <rire> oui. Mais ça va pas bien. Voyez, <rire> merci beaucoup, Béatrice. Et je vous embrasse. Merci pour
4: votre rire euh, communicatif.
1: C'est gentil. Au revoir, au revoir, Béatrice.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Sur RTL, le soir, de 22h à minuit et 30, on se parle en toute confiance. On partage nos vécus, on se transmet aussi de l'énergie, du, du courage. Et, euh, et bien là, Béatrice nous parlait d'un 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 vécu particulier qu'elle ressentait depuis la mort de, de son mari, où il y avait des des, des, des signes euh, de comme si elle sentait sa présence. Elle s'est beaucoup intéressée euh, finalement à, à, à des lectures sur... Euh, euh, des, des expériences de mort imminente qu'ont vécu des personnes dans, dans le coma alors là aussi euh, ou qui ont fait un arrêt cardiaque alors il y a des médecins. Il y, a, il y a plusieurs approches et personne, au fond, ne détient la vérité. Il y a des personnes qui disent oui, euh, c'est possible, ça existe, la persistance d'une conscience après la mort et, en tout cas, qui étudient ces, ces cas-là. D'autres, euh, qui sont dans une vision plus, plus comment dire euh, neurologique, disent que le, le cerveau, euh, un cerveau plongé dans le coma, ou euh, parce qu'il y a un arrêt cardiaque, un cerveau privé d'oxygène peut euh, avoir des mécanismes de type hallucinatoire. Donc, évidemment, il y a plusieurs thèses qui s'opposent. Personne ne détient la vérité, puisque personne n'est revenu d'après la mort pour dire ce qui s'est passé. On parle d'expérience de mort imminente, mais effectivement, les personnes ne sont pas décédées. Elles sont revenues, elles ont pu parler d'un vécu que l'on retrouve, euh, d'ailleurs, dans... Quelles que soient les cultures, quelle que soit la religion de la personne, ou ou d'ailleurs, sa euh, non religion il y a aussi des personnes athées qui disent, euh, voilà, cette espèce de tunnel, la lumière blanche au bout, dont on sourit. Mais alors là aussi, des neurologues disent, oui, mais un cerveau privé d'oxygène, euh, il y a euh, ce, ce phénomène-là. Je n'ai pas la réponse, vous imaginez bien, mais évidemment qu'il y a quelque chose de, euh, d'un mystère qui nous interroge tous, parce que évidemment, ça nous concerne tous euh, cette idée de, euh, y aurait-il. Euh, qu'est-ce qu'il y a après après la mort donc vous êtes nombreux à réagir euh, là-dessus, il, il y a Ruben qui dit il n'y a pas longtemps, d'ailleurs j'ai lu tout ce que j'ai pu sur les vécus subjectifs de contact avec un défunt c'est si incroyable et réconfortant euh, il y a Brigitte aussi qui dit Marie de Henzel, euh, bah, qui a beaucoup aussi travaillé, elle a été une des pionnières dans les unités de soins palliatifs, et qui euh, notamment était la, la confidente de François Mitterrand, qui l'a accompagnée dans les derniers moments de sa vie, a publié un livre, donc à peu près sur le même sujet, ça je ne savais pas, euh, dans la même période que celui de Christophe forêt ah, C'est intéressant. Euh, oui, Christophe Faure, qui dont je vous parlais, le dernier livre qu'il qu m'a envoyé. Il y, euh, y a aussi des réactions, je crois, sur Facebook, Paul, qui sont arrivées. Effectivement, il y a
0: Sacha qui dit, cette deuxième thérapeute MDR que vous avez consultée dit peut-être à tous ses patients que c'est très rare. Donc, euh, vous ne savez pas ce qu'elle ouais, dit aux autres. Moi, je... Et puis, euh, moi, Dancy aussi qui a été un peu choquée par la réaction de la thérapeute ouais, parce que ouais. Euh, même vous êtes très ouvert d'esprit sans a priori elle vous assène quelque chose qui figerait une façon de voir les choses donc restez euh, maître de croyance elles n'appartiennent qu'à vous
1: oui, alors il y a aussi une personne qui a laissé, là, tu disais que cette thérapeute, oui. si elle était sur le même niveau vibratoire, vibra vibratoire. Oui, mais alors là on est déjà dans la croyance moi, je, que je respecte, parce qu'encore une fois je ne, je ne sais pas évidemment, pas plus que, 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 que vous, euh, mais déjà quand on parle de niveau vibratoire c'est qu'on est, qu est dans, dans, dans cette perspective de, de pouvoir entrer en relation avec des personnes décédées et je reviens au cadre, c'est-à-dire que cette dame-là euh, dise qu'elle est médium, mais pas praticienne en EMDR. Parce que là, je suis désolée, elle sort du cadre. Euh, elle sort du cadre, quand on est praticienne en EMDR, euh, qu'elle est son vécu à elle, c'est une chose qu'elle ne l'impose pas surtout si elle est praticienne en EMDR dans l'accompagnement de personnes endeuillées Bah, ben je suis désolée mais ça ça peut faire beaucoup de dégâts et je comprenais l'interrogation de Béatrice qui avait peur de se perdre mais on sentait que Béatrice avait cette capacité aussi de comment dire d'esprit critique au fond elle avait conservé son esprit critique malgré tout là où parfois la douleur est le, 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 enfin il y, y a des deuils enfin, le, le deuil peut être quelque chose d'aussi épouvantable, quelqu'un qui, euh, qui perdrait un enfant qui peut être dans un registre où la douleur est telle bah, qui tombe sur un thérapeute euh, comme, comme celui-là euh, il peut l'amener dans des, dans des choses où finalement ça ne va pas l'aider dans ce, dans ce travail de deuil, bien au contraire
0: Jusqu'à minuit 30
5: Caroline Dublanche sur RTL Parlons
0: Jusqu'à minuit
5: trente, parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Non. Ah, je dis non parce que je. on était en train de parler avec Paul je, euh, au sujet des, des réactions euh, que nous recevons. Il y a Violaine qui dit « Souvenons-nous ?» euh, de Victor Hugo qui faisait tourner les tables. Euh, oui, qui était euh, notamment après la... La mort de de sa fille, euh, par, euh, qui s'était qui s'était noyée, et euh, il était devenu très très mystique. Effectivement, euh, il avait euh, écrit d'ailleurs des des poèmes magnifiques dans les contemplations, hein, qui s'appellent l'apparition, où il parle d'un ange blanc. Et, et on n'était pas d'accord sur le prénom. Je ne sais pas si c'est Apolline ou Léopoldine. Euh,
0: c'est Léopoldine. Eh ben, D'accord.
1: Voilà, mais je, je savais, voilà. Bon, ben non, non, mais très bien. Donc je disais non parce que moi j'avais Apolline en tête. Donc, euh, mais oui, bien sûr. Victor Hugo terrassé par la douleur d'avoir perdu sa fille et qui euh, euh, effectivement était dans ce dans dans, dans euh, Enfin, un fait euh, à ce moment-là, à cette époque, on faisait beaucoup tourner l'étape, c'est vrai. Euh, merci à Brigitte aussi, euh, qui euh, disait que Marie de Hensel, alors ça doit être un livre récent, puisque si c'est dans la même période que celui de Christophe Foré, le livre de Christophe Foré, il est sorti euh, très là, euh, récemment. Hein. Euh, merci, euh, qui s'appelle « Vivre avec l'invisible », dit Brigitte, Marie de Hensel. Euh, Brigitte dit « Je ne l'ai pas lu, mais j'ai écouté un entretien vraiment très intéressant euh, » comme pour Christophe Foret. Oui, mais on voit bien que les, les personnes qui travaillent comme ça dans l'accompagnement euh, de, de, de la fin de vie euh, sont 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 très à l'écoute. Elles n'imposent pas une, une... comment dire... une interprétation, justement. Une, mais elles sont à l'écoute de, des ressentis, de ce qu'expriment à la fois les personnes qui sont en fin de vie et, et leurs proches. Euh, alors, on parlait aussi de, du, du coma, hein, ou parfois des expériences de mort imminente, ou, ou de, du coma, ce qui est quand même différent, mais l'homme en camélia me dit, j'ai vécu cette expérience de mort imminente en 2003. On m'a réanimé Et je me suis souvenu des rêves de mon coma qui a duré 15 jours et je les ai écrits. Oui, ça serait intéressant de, de vous entendre sur ce sujet. Ça montre en tout cas à quel point, et là aujourd'hui heureusement on a beaucoup avancé, justement parce qu'on tient compte aussi des récits euh, et des, des vécus qu'expriment les personnes au sortir de leur coma. Euh, on, on prend en charge très différemment les personnes et on leur parle les, les infirmiers même quand elles doivent faire des soins puisqu'évidemment évidemment il y a beaucoup de soins à faire dans une personne qui est plongée dans un coma que ce soit une prise de sang enfin tout elles, elles disent je vais prendre votre bras pour faire une prise de sang enfin elles s'adressent pas à un corps inanimé mais elles elles ont en tête qu'il y a une conscience derrière et qui peut euh, entendre et donc on s'adresse à un sujet euh... merci beaucoup pour euh, vos vos réactions, on va accueillir maintenant Nadine Bonsoir Nadine Bonsoir Caroline Bonsoir et merci d'avoir appelé le standard parce que vous avez écouté Béatrice donc, oui. qui nous parlait de, de son vécu de, de deuil et cela vous a donné envie de, bah, de, oui. de réagir
5: et je profite avant de vous, pour vous dire que euh, vos émissions sont très intéressantes et je les écoute très souvent.
1: Oh ben je vous remercie, merci, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup Nadine.
5: Alors moi j'ai perdu ma grand-mère en 87, on était très fusionnels toutes les deux, j'avais oui. 27 ans. Oui. Et euh, j'ai commencé à avoir des phénomènes comme ça mais qui ne m'ont jamais fait peur. Au contraire, mmh. je les recherchais. Oui. Et euh, j'étais dans ma chambre, donc de la moquette, et en, enle en enlevant ma boucle d'oreille, j'ai fait tomber le derrière. Donc, je ne l'ai pas entendu tomber et oui. je ne pouvais pas la voir puisque je suis non-voyante. Donc, euh, je l'ai cherché et puis je me suis dit, bon, demain on verra. J'avais ma mère juste au-dessus qui pouvait venir m'aider. Oui. Et bon, ben, je dors, je passe une bonne nuit, et le lendemain, je ne me rappelais plus de ça. Je me lève, je fais un pas ou deux, et j'ai une impulsion. Je me suis baissée, et la, le, le derrière de la boucle d'oreille, c'est tout petit, hein, était à mes pieds. Oui. Ah oui. Et j'avais oui. l'image de ma grand-mère en même temps, enfin, quelque chose qui me disait que c'était elle qui, oui. qui m'avait aidée. Oui. j'ai eu plein de phénomènes comme ça.
1: Oui. Ah, dès, euh, dès après son... Oui, très son, peu de son, temps après peu, son décès. Avec son, après son heures. décès. Oui, ouais. c'était... Vous n'aviez pas peur parce que finalement, votre grand-mère, vous parlait de cette grande fusion. C'était oui. une figure très maternelle, très rassurante, protectrice ah, oui. pour vous.
5: Oui. Oui, oui, oui. Et quelques temps après, j'étais devant mon aspirateur. Il y avait un geste du poignet à faire pour ouvrir, pour ouvrir l'aspi, pour voir si le sac était plein. Et... Bon, j'ai laissé. Et puis, entre-temps, je parle à mon grand-père, qui était entre-temps, qui avait rejoint sa femme. Et puis, euh, je, me, je me replonge. Et je, je me suis dit, mais il faut que je trouve quand même. Je me mets près de l'aspirateur et hop, mon poignet a fait le geste.
1: J'ai pas compris, en fait. Euh...
5: J'avais un petit geste à faire pour ouvrir oui. l'aspirateur, la, pour, pour regarder ah oui. si le sac était plein. Oui. Et
1: je ne trouvais pas le geste qu'il fallait faire, parce que c'était un peu particulier. Oui. C'est curieux, à... c'est des choses sur des... C on, on, je ne m'attendais pas, oui, sur des choses de la vie euh, aussi quotidienne, en fait, que vous ressentiez euh, comme ah, si ouais. cette aide, au fond, c'est comme ah, si oui. était euh, auprès de vous et, ouais, et ouais, à ouais. vous aider jusque dans les détails, euh, vraiment de, Mais... de la vie quotidienne, oui.
5: Quand je cherche un objet, parce que de temps en temps, vous arrivez à la maison, vous posez quelque chose, pas forcément au bon endroit, et après, ben, je suis comme les autres, hein, je ne sais plus <rire> où le oui, chercher. Ben oui. Et je leur dis ma famille d'en haut, j'ai perdu ça, je voudrais bien le retrouver. Et quelques minutes après, euh, j'ai une image, je vais droit sur l'objet qui, qui aurait. Pas
1: forcément été là où je, où je, le, où, où je vais, où je, je l'aurais cherché. Ah. Et oui, et, mais vous, et vous ne voyez pas, donc ce c'est pas, pas n'importe quel exemple aussi que vous nous donnez. Parce qu'évidemment, déjà, c'est très énervant quand on pose un objet, on ne ouais. sait plus où, mais bon, on a, quand on a la vue et qu'on peut regarder partout, mais en ne voyant pas et qu'on cherche et ouais. un objet, on est forcément très perdu. Alors moi, j'ai dit, dans ma famille, on avait, il y avait d'ailleurs bah, bah, là où, euh, où étaient mes parents, il y avait euh, il y a une grande statue. Était, qui surplombait, c'était Saint-Antoine de Padoue qu'il fallait ah oui. prier quand on perdait un objet. <rire> <rire> et oui, Saint-Antoine de Padoue. Voilà. Eh oui. et, eh oui. et alors, est-ce que votre grand-mère était croyante Disons que pas spécialement. Non, pas spécialement.
5: Elle, 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 voilà, elle n'allait pas à l'église. voilà Elle a été baptisée et tout ça, mais elle n'allait pas spécialement à l'église. Oui. J'ai donc... perdu, perdu un co le, le copain avec qui je vivais en 1994. Et oui. là, par contre, c'était des attouchements dans mes cheveux.
1: Ah oui D'accord. Vous sentiez... Euh... Oui, sentais, il y a des sensations euh, voilà. un peu kinesthésiques. Vous sentiez quelque ouais. chose...
5: Euh... ouais, quelque chose qui passait dans mes cheveux, euh... Euh, que je, je, ne, je ne retrouve pas... Euh... Euh, si je touche mes cheveux, je ne retrouve pas cette sensation, oui, oui, pas oui, qui est particulière. Ouais, oui. est particulière. Oui, Alors, il y a
1: certaines personnes qui peuvent d'ailleurs qui, qui, qui l'expriment parfois, qui, euh, euh, qui, à qui ça pourrait faire peur. Finalement, qui a, après justement dans ah cette, oui, oui. dans ce moment si particulier où on a perdu un être cher où on n'a plus justement cette euh, sa présence physique nous manque tant où on aimerait ah tellement pouvoir la retrouver alors les et qui certaines évoquent comme ça des vécus enfin des choses et ils sont angoissés. Euh, peuvent oui. être angoissés. Vous, ça ne vous a jamais fait peur, en fait. Cette, je comprends qu'on puisse être, être angoissé, mais moi,
5: jamais. jamais. Je, je prends, la, je prends ça pour euh, un. Euh, je, je suis là, tu vois. Je te montre que je suis, je suis partie,
1: mais je suis là. Oui, ça vous aide. enfin ah, bon, vous le dites. Vous le dites très concrètement, c'est que. C'est ça vous aide au quotidien puisque les détails, force, les exemples que vous nous avez donnés vous aident, y compris dans votre quotidien donc euh, c'est ça vous vouliez dire à Béatrice euh, euh, au fond de ne pas avoir peur d'ailleurs n'exprimez pas de peur mais que ça peut être soutenant et réconfortant à un certain moment euh, dans cette traversée du deuil au fond
5: ça, ça dépend de, de l'histoire de chacun et oui. ça dépend comment on le vit. Moi, oui. je sais que je parle beaucoup à mes proches et quand j'ai perdu mon papa, j'ai dit à mon père... Euh, maintenant tu es bien et maman si elle plonge nous les deux filles on plonge aussi donc requinque nous là parce que vous avez 52 ans de mariage mmh. et ça va mmh. être très dur pour elle euh, bah, mmh. elle se requinquée mais moi j'ai rien compris hein. elle mmh. se requinquée d'une façon oui. extraordinaire
1: oui oui, mais au Mexique, par exemple, il y a des cérémonies où on voit les, euh, enfin la, la mort est vécue très différemment. On apporte à manger sur les tombes et tout. C'est vrai qu'il y a un rapport à la mort qui est très différent dans d'autres cultures et qui fait du bien finalement par rapport à nos, à nos conceptions. Un petit mot juste avant qu'on quitte. Il y, a, il y a Brigitte qui dit oui, la mort tragique de, de Léopoldine, la jeune fille de Victor Hugo, euh, il nous a offert ce poème euh, demain dès l'aube. C'est vrai qu'il est magnifique. Euh, elle ajoute bien des gens et des plus rationnels en cas de besoin ont affaire à des rebouteux. Oui, c'est ce qu'on disait à la campagne. Là, ils acceptent l'absence de, de preuves scientifiques. Ben bah, oui, c'est vrai, vrai. Après tout, ce qui compte, c'est aussi ce qui réconforte et ce qui fait du bien. Merci beaucoup Nadine d'avoir appelé...
5: J'ai une phrase clé qui est la tombe des morts, c'est le cœur des vivants.
1: Oui. Eh ben c'est vrai, c'est une très très jolie très jolie citation. Je vous embrasse, merci beaucoup Nadine. Dans l'émission, les malentendus, les, les parfois à se comprendre dans, dans les couples. À ma place. Voilà, ben c'est fini pour ce soir, et pour cette semaine. C'était vraiment passionnant de vous entendre. Encore une fois, merci à Béatrice d'avoir abordé un thème qu'on aborde très peu dans l'émission. Et je vois que ça vous a fait beaucoup réagir. Donc, merci encore pour ces témoignages. Merci à Nadine également. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit, un très bon week-end en compagnie de Georges Lang. Et nous, on sera de retour avec la petite équipe dès lundi, fidèle au poste, dès 22h sur RTL. Bon week-end à l'écoute de RTL. Je vous embrasse.